0: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. He dicho de carrerilla eso de una semana más, aunque volvemos del de parón navideño, estrenamos en el Podcast Reload, venimos haciendo cosas en anightgames.com y también con la recarga activa, ¿eh? pero es efectivamente este primer Podcast Reload del nuevo año, con lo cual no solo saludo a Oscar a Marta y a Víctor, sino que os pregunto qué tal ha empezado. Este año, no os quiero condicionar, pero vamos a intentar animar un poco a la gente. Año ilusionante, ¿o qué? Desde el punto de vista de los videojuegos y, por lo tanto, de lo que comentamos en este podcast.
1: Para mí sí que es ilusionante. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa narrativa de que eh, hay los peores años de los, de los videojuegos están siendo ahora, porque yo cada año encuentro juegos que me gustan muchísimo, cada año eh, encuentro algo nuevo o sea, algo que, que noto o que, o que me, me llega de los videojuegos por primera vez y es que yo creo que solo se puede ir para mejor o sea, estamos en, un, en una industria que, que todavía está en su época de, de crecimiento y autodescubrimiento entonces no no sé no hay, no hay forma de que haya un año malo en, en, dentro de la industria del videojuego yo estoy súper ilusionada
2: Bueno, dices esto Marta, o la gente por cierto, pero yo, cuando hablamos, sobre todo, yo a Pepe le veo muy ilusionado con el 2022. Yo creo, a ti, te veo que bajas un poco el nivel de la ilusión, ¿eh? Y tampoco es eso. Yo creo que este año va a ser bastante bueno. Es que bulleas todo el rato. Perdón, ¿eh? Ya por empezar con esto, pero... Uy, 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 uy. Pero es que había que sacarlo. Stop bullying. No, de, bullying. De, mira, de aquí. verdad,
1: os lo voy a decir, no, es no, Que es no, un no. nuevo año, que es que tenemos que hacer ya nuevas bromas. Es que a lo mejor estáis quedando atrasados ya con todo esto, porque todo el mundo sabe que nunca jamás he hecho bullying a nadie. Y es que...
0: De verdad que aquí has forzado, ¿eh, Oscar? Que
2: había venido no, pero, buenas Pero sí que, sí que la última vez que lo hemos comentado por el line El tema de, del año ilusionante O fue, fue la última llamada que hicimos, no lo sé Yo vi a Marta bajar el nivel del, del hype Y 2022 va a no, ser es que muy bueno, muy bueno. Quiero,
1: quiero decir una cosa Que es que una cosa es eh, mi, mi predisposición hacia los videojuegos este año Y como todos los años siempre es buena Y siempre creo que voy a encontrar cosas únicas Y otra cosa es que yo creo que Víctor y Pep muchas veces eh, se hacen daño porque son unas personas que viven en un en un roller coaster ¿sabes? Viven en una en pero no, no solo en el futuro, sino que viven con mucho alto y con muchos bajos. O sea, están, esto va a ser la hiper polla, ¿no? va a ser lo mejor. Y después cuando no lo es, no pueden decir simplemente, ah, pues no. Tienen que decir, Dios, me quiero morir, me corto las venas. Y yo lo único que quiero es que ellos se moderen. Yo, yo, el año guay, pero Victory, o sea, Victory Pen no. moderados.
2: Para empezar, ¿Es que os habéis os... que vivir intensamente, yo creo. Os habéis cargado el E3, vaya. Ahora ya
0: no hay emoción y videojuegos se separan este año. <risa> oficialmente.
1: Pero ve, que lo ve como no puede ser normal. Tienes que chupar a totalmente función y videojuegos. Es, que, es como el meme ese del Babadook que grita la madre. ¿Por qué no puede ser normal? Y petetra.
0: <risa> Para empezar a dejar caer que vamos a comentar hoy. Que es que hay muchos temas, es ¿eh? ¿verdad? Pero lo, lo del E3... Ahora estoy un poco recuperado, pero yo lo pasé mal, ¿eh?
3: Lo del de E3... Hay que hablar de eso. Pero bueno, por cerrar el tema de 2022... 2022 va a ser mucho peor de lo que mucha gente piensa. Yo creo que por por, def por, por defensa, por higiene mental, por, por desesperación, por una serie de motivos de los que en otro momento podemos hablar si queréis, la gente está apostando muchas cartas al 2022 y no va a ser para tanto. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo está el Elden Ring, está el Kirby uh
4: -huh.
3: y está. el... Joder, ¿cuál era el otro que tenía en mente? Eh... Con fecha y Star tal. Stranger of Paradise. Puede ser, es verdad. Stranger of Paradise va a ser un juego a reivindicar. Ah, no, coño, y Bayoneta 3, ¿qué cojones? Estaba por ah, vale, no. no sabía si Eso, Esos tres, ya. ese trío, va a ser imbatible. Bayoneta 3. Eh, pues, eh, obviamente sigo la conversación online sobre Bayonetta 3. Hay mucho hater suelto. No sé si lo sabíais. Es verdad, ¿eh? Y. Está todo el mundo como. El Bayonetta Bayoneta 3 va a ser, va a ser Normalucho. Va a ser, eh, eh, eh. Es como, mira. A ti,
0: tú ya no lo compras. Por pero escúchame, ¿te puedes creer, Víctor? O sea, yo puedo llegar a entender, ya son ganas de malpensar con bayoneta, pero puedo llegar a entender a gente que diga, bueno, no está aquí Camilla, han tardado mucho, a lo mejor el juego no está en la hostia. Pero ayer leí que el tráiler, el gameplay reveal, ¿Sí? que es una obra maestra, yo creo que está nominada a los Oscars, a mejor cortometraje, con toda la broma del Astral Chain, o sea, rico en narrativa ese tráiler. ¿Ah? Un, un, un tío decía en Resetera, creo, que era so-so. Así, así, el tráiler. Te puedes creer, gilipollas. Te puedes la
3: tonto. gente que tiene
1: opiniones. <ríe> ¿Qué, ¿Qué, ¿So, qué so? puta mierda?
3: No no, 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 no. Es que, a ver, hay que distinguir. Quiero decir, no, to no, claro. todo, es no todo es opinable. Claro, no, es verdad. No claro. todo es opinable. Hay que poner líneas rojas. Cordón sanitario. Por eso... Cordón sanitario. No. Resetera tenía que estar confinado.
0: De, de,
2: por sí. por eso. Ahí, ahí hay más de
0: 5 positivos. <risa> ahí, ahí. 20% Ay, vaya. de la clase. Al trailer.
2: O al juego como tal. Yo entiendo que se refiere al trailer. ¿Trailer? ¿Trailer? Pero el trailer es bastante bueno, ¿no? Es bastante implacable, claro. eso yo creo. ¿Verdad? No sé por
1: qué.
2: No hay compadre. Que... Vale. Ah, claro, sí. ya, Lo de.
0: Víctor, lo de tu parón. Eso lo comentamos luego cuando digamos a qué hemos jugado y tal o qué. Sí, sí, sí. Si ¿Sí queréis. ¿Y lo de tu barba? Ahora. La,
3: se autocomenta, vaya.
0: Pero es verdad que tenías planeado un face reveal.
3: Tenía planeado un face reveal, pero no sé qué cojones ha pasado, que se ha puesto el directo antes de lo que yo esperaba. En fin, entonces se me ha ido un poco a la, al traste. Pero ya reveal. que te
0: gastaste dinero en el face reveal, ense o sea, enseña por dónde iba la cosa.
3: No me gasté dinero en el face reveal. Es, esa, es, verdad. es una historia que tenía mi mujer por casa y yo quería usarlo por las risas, básicamente.
1: Pero entonces, eso qué es?
3: Es una máscara como de. como de. es que no sé, no, no sé como un tratamiento facial, ¿sabes? Una historia como con LEDs que, que no la he usado nunca porque es como chino, no tiene la. no tiene el. el sello este de la Unión Europea, CE.
4: Uh -huh. ¿Sí? No lo tiene
3: en la caja en ningún lado Entonces, de alguna forma Creemos que, no ha, que eso no ha sido certificado Por Úrsula von der Leyen no ha... <risa> Ella no lo ha probado antes. Y Entonces quería usarlo Es una máscara eh... Blanca, así ¿sabes? Que, te, que te echa LED Y se supone que te quita Que te rejuvenece la piel, no lo sé Y lo, y lo quería usar Como para revelarme la revelar mi cara en directo, pero eso se ha ido, la, 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 no, no lo tengo aquí conmigo, vaya, pues no había ni,
0: no, no me había dado tiempo vale. ni, a, ni a, ponerlo conmigo. Es verdad que lo ves y nos ha jodido nada más empezar. ¿Eh? Pero sí, bueno, sí. aquí estamos. Lo importante es poder contarlo, porque es lo tenía todo pensado, eh Marta, porque a mí me enseñó la máscara y yo digo, claro, si te pones una máscara, Víctor, que te cubre hasta la barbilla, te sale un palmo de barba pero es que tenía como un cuello también sí. de plástico bueno, blanco. Sí.
3: Y me he puesto esto era porque, increíble. porque mi idea era ponerme la, cap la capucha también.
1: Jo, parece la película esa de Good Night Mommy. Iba a dar un montón de, de mal rollo, tío.
3: No sé si se ve
0: de qué es la... la, la ¿De verdad que... Call of Duty? Call <risa> of cor Duty. Corríamos el riesgo de, de que nos chaparan el canal realmente, ¿eh? si no, si, si no destapábamos rápido el pastel. Pero bueno. Eh, yo creo que podemos empezar ya en serio por sí. segunda o tercera vez esta mañana eh, porque eso hay unas cuantas noticias que comentar y la parte de los lanzamientos quizá no está muy muy a tope, pero bueno déjate de historias, hemos empezado y hay bueno, hay un calendario que puede variar, de hecho ya ha empezado a variar, podemos comentar también el gran retrasito de la semana pero pero merece la pena echarle un ojo a próximos lanzamientos, con lo cual empezamos por el principio tiramos hacia atrás, yo creo que hasta el CES de 2022, que sí, se celebró en Las Vegas, y ahí estuvo Sony con su presentación de más o menos siempre. Me pareció un poco chapada a la antigua, la presentación, ¿la visteis? Tuvo un momento de este medio incómodo de actor, eh, en este caso el bueno de Tom Holland, que es claramente la imagen de la marca, casi parecía es un anuncio de colonia, porque además es el niño bueno y tal... Y me parece una conferencia antigua con eso, con el guión, pero bueno, no, no quiero perderme mucho más por ahí, porque lo importante es que el mismísimo Jim Ryan anunció, no el dispositivo, ya sabéis que soy muy pesado con esta guerra, pero me sorprendió en su momento leer tantos titulares de anunciada PlayStation VR2 cuando ya se, se anunció, quiero decir, el dispositivo, el producto, estaba anunciado oficialmente por parte de Sony, se habían publicado ya las fotos de los mantos y tal, hace unos cuantos meses. Pero es verdad que se dieron más detalles, especificaciones técnicas, 2000 por 2040 en cada ojo, pinta bien la cosa, y se llamará PlayStation VR2, efectivamente. O LED, las dos, además. Ojo. Con HDR, que esto parece que es más o menos nuevo y más o menos importante en mm. realidad virtual. Y seguimos sin saber precio ni fecha, con lo cual... Las opiniones van a tener necesariamente asterisco y vimos el primer juego de PlayStation VR 2, que es este Horizon eh, Call of the Mountain, que desarrolla Fire Sprite, en colaboración con Guerrilla, que les habrá pasado algunos assets, pero yo entiendo que se hace sobre todo en el estudio eh, de Liverpool. Opiniones sobre todo esto. Perdón, que he cogido ya demasiada carrerilla. Yo estoy muy a, muy, muy a tope con PlayStation VR 2. Yo también, yo también. O sea, yo también. Estoy dispuesto a pagar parece... un buen dinero aquí.
1: Yo también, precisamente porque parece una, una propuesta que no es como de compromiso. O sea, no, no me da la sensación de eh, seguimos testeando las aguas, a ver dónde nos llevan. Esto parece una propuesta como súper, súper seria, ¿no? Como un, una, de esta, una, una, una yo qué sé, una apuesta que es una inversión para quien quiera entrar y que le va a dar lo máximo que se le puede dar, no sé. Yo estoy, la verdad, súper, súper, súper a tope.
2: Sí, yo no he entrado todavía en la OVR... Entonces, precisamente por eso y teniendo pues una Play 5, yo creo que, que es una buena forma de entrar básicamente porque desde el PC, aparte de las propias exigencias, o sea, de exigencia de precio que tiene comprar las gafas y los mandos y lo que sea, tienes que tener uh -huh. un PC que lo sepa tirar. Aquí por lo menos la base ya la tienes y a lo mejor antes no era suficiente porque parecía que se quedaba un poco corto con respecto al menos tecnológicamente lo que proponían en, en PC... Pero, joder, aquí las especificaciones están bastante bien. Sobre todo lo de la resolución, creo que es el, el mejor, ¿no? Ahora mismo de los que hay.
3: Yo creo que lo que hay de. Lo que puede haber de menos en algunas cositas, que son. Tampoco mucho, ¿no? El, el campo de visión, que no es el más pequeño, pero tampoco es el más grande. El cable, igual, que, que bueno, es uno. Uh -huh. Tocará un poco más los huevos a alguna gente y menos a otros. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente parece un cacharro bueno, ¿no? Mm. Una cosa de, joder, vale, está a la altura de, un, de unas gafas tochas de PC. Mm. Y, eso, y eso es guay. Creo que creo creo que el, creo que eso es un cambio muy a mejor respecto al, a la original. Y solo falta ver... O sea, y aparte de lo que decía Oscar de la máquina que efectivamente acompaña, también tiene toda la infraestructura de la tienda, la, toda la experiencia de, uh -huh. de PlayStation, que tampoco es moco de pavo, uh
1: -huh. ya no solo falta
3: ver con qué lo acompañan. No sé si os habéis metido en la tienda de PlayStation VR alguna vez de software. Porque hay no. mucha experiencia, Nunca. hay mucha tontería, hay mucha, hay mucha cosa que a mí como jugador, vaya, o, o, o como persona que le interesan las VR pa, para jugar, básicamente, no... Nunca me llegó a interesar del todo. ¿Sabes? Había cositas, yeah. había disfruté mucho, yo qué sé, el, el Drive Club, el, las, las, las cuatro cosillas que hubo así tochas, algunos juegos muy buenos que me que, que, que recuerdo un montón y que los menciono todo el rato porque me parecen la hostia, como el Super Hiper Cube este. Mm. O el Beat Saber, que lo probé por primera vez en la en PlayStation VR. Pero creo que le faltó mmm, software. Y, no, y ya no tanto cosas tochas, tipo lo que parece que quiere ser el, el, el Horizon, sino cosas como el Beat Saber, vaya. Es que, que sean Pero... inmediatas y que, y que las pilles y que digas, vale. Como Haru, por ejemplo, un amigo nuestro de Israel, que ¿Mm -hmm. está que ha descubierto el BitSaver y, y se ha vuelto loco. Porque porque es, porque es, porque es una cosa natural, ¿sabes? Lo, lo, lo juegas y dices, vale, esto es la VR, ¿sabes? Esto, para esto lo queríamos.
1: Claro, pero eso, eso de experiencias y tal que dices, tiene sentido cuando eh, la, la VR era una, una, como una promesa, ¿sabes? La gente no conocía la tecnología, la gente... Y ahí estoy hablando por mi experiencia. Había tenido unas... Eh, unos contactos previos con la realidad virtual que a mí muchas veces habían quedado en algo tibio entonces tenías que, por un lado como desarrollador, como gente que tal ver testear las posibilidades como usuario tenías que ver si eso era o no realmente para ti y vencer tus propios prejuicios pero creo que la gente que ya nos vamos a interesar eh, por la VR ya no hemos interesado, entonces creo que ahora llega desde el punto de vista del, del software también desde el punto de vista cultural y tal el momento eh, importante de la VR y me alegra que Sony, o sea, haya, haya sabido ver el momento en el que estamos y haya sabido sacar pues, un aparato que esté a la altura.
2: Sí, el lo que... Beat
1: es en la polla, por otro lado, ¿eh? No veas.
2: Sí, bueno, yo lo jugo probé. Fue
0: más vendido en PlayStation Store DR Virtual también en 2021. Se publicaba no, el otro día.
2: Lo probé hace unos meses y me pensé en comprarme las gafas estas que van sin. que solo funcionan por, por sí mismas, son los Oculus Quest 2, ¿no? Sí. sí. Que no te hace falta conectarla al, al ordenador, siquiera. Y me lo pensé solo por el BeatSaber, porque. La verdad es que es súper súper gustoso, súper inmediato. Como dices, te pones gafas y ya estás disfrutando de la experiencia y de la forma más óptima posible, sí, me sí. da la sensación. A ver, a pero ver, el, ¿Di Dios que el, el tema de... No, no, nada, que, que el tema de lo de las experiencias, es verdad que todo en VR te lo venden como... o casi todo te lo venden como experiencia y no como un juego en sí mismo. Todo es... Parece que todo es para probar lo que estás haciendo, pero nada realmente va un, pa un paso más allá y te propone un juego de verdad, más allá de... Yo que sé, Half-Life, Alex o algún, alguno más que hay por, por PlayStation. Pero me parece que sigue siendo difícil que a corto plazo, no lo sé, espero que no, que a corto plazo saquen juegos así, juegos que sean juegos-juegos y no sean probar cosas. que ojalá, ¿eh? Y a lo mejor este precisamente es el momento. Ahora que se va a estandarizar un poco más, o supongo que esa es la intención con el VR2.
0: Ese es el, el, el tema interesante aquí ¿Cómo puede hacer Sony para diferenciar Su producto de Oculus Quest 2 Que es un reproductor de BeatSaber Para empezar y, y, y después más cosas Y que es un producto relativamente barato Y relativamente accesible Que está funcionando especialmente bien Entonces, relacionado con esto o sea Yo creo que Sony tiene que hacer algo Para justificar un precio que sin duda Va a ser muy superior Así que mmm, Directamente, porra ¿Saldrá PlayStation VR en 2022, parte A, y cuánto costará?
3: Eh, no sé, yo creo que puede salir en 2022, sin mucho problema, vaya. ¿No? Es que no Yo, yo creo
1: que, que puede salir en 2022, yo diría que sí, por dos cosas. Eh, Primero porque, eh, como tú dices, tiene que, que diferenciarse. Y creo que, evidentemente, eh, y durante unos años más, Sony tiene como la delantera de ser la marca más conocida, o sea, de ser la consola. Y después, tener las marcas más conocidas dentro de la industria del videojuego. Y eso lo tienes que aprovechar. Entonces creo que si quieren diferenciarse, lo mejor que pueden hacer es utilizar sus marcas de alguna manera para hacer jueguitos con, con esas marcas que la gente ya conozca y que a partir de ese juego la gente se interese por la VR. La gente entiendo que todavía no está interesada. Entonces tiene que salir en el 2022 porque... No sé qué previsiones tienen de mantener este liderazgo. Yo creo que todavía les quedan unos años, pero no, no lo puedo saber. Entonces, eh, tienen que sacarlo lo más pronto posible. Aparte, eh, eso no hay todavía mucha PS5, pero no sé, no me, parece que, que, o sea, no me parece que las previsiones de vender la VR de Sony esté al nivel de vender la PS5.
0: Ya, pero yo, yo creo que es importante que empiece con buen pie. Porque si no, si al mes y medio de estar a la venta, ya no hay juegos, ya no se habla de eso, se entra en una, una dinámica negativa, como las primeras gafas de PlayStation, y de ahí no van a salir. Entonces, yo digo 500 pavos porque mm. creo que PlayStation VR costaba de salida 400 sin los mandos, porque te mandaban a buscar los moves y los tenías en el armario, y si no, si comprabas la cámara y los mandos, la cosa subía bastante. Aquí... Eh, sí o sí tiene que funcionar esto con los mandos, con los PlayStation VR2 Sense Controllers creo que se llaman, con lo cual y, y tiene mucha más tecnología al cacharro, no solo la resolución, sino el seguimiento de los ojos, trackers por todos los lados. Yo veo muy difícil que lo bajen de 500 euros, pero me parece casi más interesante lo otro. Yo por cierto ya lo dejo caer, yo estaría dispuesto a pagar 500 euros si el software acompaña, que es lo que comentamos después. Pero para sacarlo en 2022, si no pasa nada raro con el stock de PlayStation 5, yo creo que deberían ser compatibles con PC. Que es otra pregunta, creo que es relativamente pertinente por el relativo acercamiento de PlayStation al PC con God of War y compañía. ¿no? Yo creo que si no hay stock de PlayStation 5, no, no tiene sentido sacar las gafas, porque entonces nadie va a querer desarrollar juegos para ese dispositivo. Y si lo metes en el PC, de alguna forma... La gente tiene que saber que con PlayStation VR 2 se puede jugar a Half-Life Alyx. Si no, ¿para qué te metes?
1: Ya. Yeah. Yo no estoy de acuerdo en que la gente no vaya a querer desarrollar si no hay esto suficiente de PS5. No sé con quién estaba hablando hace poco eh, que desarrolla también para VR, pero me dijo algo así como que muchos inversores tienen como el concepto de que la VR es el futuro y muchas veces es más fácil, siendo un estudio independiente, conseguir financiación si desarrollas en VR. Así que imagino que hay estudios que pueden estar interesados en ese sentido. Sobre todo estudios que trabajan muy pegados a la tecnología. No, no termino de, de estar de acuerdo con lo que dice
0: Pero ahí ya no, no, no es más rollo metaverso y mierdas similares que otra cosa. Quiero decir, lo que parece más o menos claro es que el éxito de eh, Quest 2, y para no pillarme los dedos cito a Digital Foundry, que lo comentaban en su podcast en Digital Foundry Direct, el éxito de Quest 2, decía, ha hecho que los juegos para realidad virtual sean, en general, menos ambiciosos. Porque quien hace o, o quien plantea una experiencia para la realidad virtual, eh, se impone que tenga que funcionar de forma autónoma en Quest 2. Claro. ¿sabes? Entonces, PlayStation VR 2 tiene que saltar eso. Y yo creo que lo va a intentar con como mínimo el Horizon VR. ¿eh? Pero... Pero yo creo que es, que, es, que es evidente que falta que alguien eh, se ponga un poco a rebufo de Half-Life Alyx. Y yo creo que Sony tiene que hacerlo. Y creo, y aquí ya me pongo muy pejiguero y muy exigente y estoy pidiendo seguramente demasiado, ¿eh? Pero yo creo que lo que faltó en PlayStation VR, la primera, la de Play 4, es que Sony eh, le dijera al usuario que se lo creía de verdad, que iba en serio. Y eso se hace pidiéndole a Naughty Dog y a Santa Mónica que te hagan un puto juego, no a Fire Sprite que te pille la licencia de, o la franquicia de otro, no, no, hazlo tú o sea, y el Horizon o el God of War o el Uncharted o lo que toque que sea uno de verdad no un spin-off en el que Aloy pasaba por ahí
1: a ver, en este yeah. momento tiene que ser un spin-off porque todavía no, no tienen el fucking producto, pero eh, a mí sí que me da la sensación de que están dispuestos a usar sus marcas y que todo al final si se lo están tomando tan en serio como yo creo, les va a llevar ahí.
3: Sí, pero a ver... O sea, lo que pasa es que Yo entiendo, no lo, que, decir... yo entiendo lo que dice decirlo? Pet porque efectivamente... Porque como se demuestra, es haciendo Half-Life Alyx. ¿no? Es como cuál es el... el en, lleva, mira, Valve, ¿no? Dice, mira, llevamos 10 años sin hacer un puto juego normal, ¿no? Hemos estado haciendo tonterías del Dota, de las cartas, de su puta madre. ¿Queréis el Half-Life 3? Pues lo más parecido que vais a tener es este, que es para realidad virtual. O sea, quiero decir, yo entiendo que hay una resistencia a bloquear el acceso a ciertos contenidos, a quien no pase por el aro de comprar un hardware caro, etcétera, etcétera. Pero en cierto momento es lo que hay que hacer. Porque si no, el, 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 el aparato que, 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 que tienes que vender a través del software, las PlayStation VR2 en ese momento, va a ser siempre secundario. Va a ser siempre un accesorio. sabes Va a ser como un volante. No, no hay ningún juego... Exclusivo para volante, ¿sabes? El Gran Turismo 7 no es exclusivo, es un, no, ¿sabes? Para, para jugar con un volante, puedes jugar con el mando. Porque el volante es un accesorio, y como tanto es, pues accesorio, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que aquí lo... A mí me, me, me moló la... Y creo que va por ahí la cosa, me moló que el, el Horizon este lo anunciaran como un juego de guerrilla y fire sprite, es decir, no de fire sprite y guerrilla. Quiero decirla, ahí el orden enti entiendo que importa, aunque todo el mundo pensó automáticamente que era un juego de Fire Sprite, que, bueno, que guerrilla igual igual tienen un Dropbox compartido, ¿no?, al, al final. Eh, pero pero tiene que ir por ahí la cosa, ¿sabes? Por, claro. por bloquear contenido. si, si eh, Mira, vamos a hacer un spin-off de un Uncharted y, y va a ser un juego de, de la hostia, como el... Como el Uncharted... Eh,
1: el Señoras. El
3: Legado... ¿Cómo se llama? El de... Los Legacy, un de legado de el Legado la Perdido. El Legado Perdido, es. eso es. ah legado perdido el Que es un juego pues que es un poco más eh, limitado que Uncharted 4 a nivel de scope o de duración o de lo que sea. Pero que es un juego súper querido, muy respetado a nivel crítico y a nivel de comunidad. Es un juego tocho, es un juego al que Nautido ha dado un tratamiento en ocasiones yo creo que más... Que le, ha, que le ha dado, que lo, lo ha privilegiado sobre Uncharted 4, que es un poco el juego principal. Sí. Así tiene que ser la cosa, ¿sabes? Tienes que decir: venga, el, el, el siguiente Horizon, o el siguiente lo que sea, o el nuevo Killzone, o, o, o lo que cojones fuere, va a ser solo para PlayStation VR2. Y si, y si no, no puedes jugarlo. Porque es que si no, acabas eso, pues con un cacharro que te sirve para para ver un puto vídeo de, 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 de los pececitos del mar. Cuando viene la familia, ¿sabes? Para enseñar para ponérselo a tus primos.
1: Pero que, a ver, que tienes razón, pero es que creo que todavía no es el momento. Tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de esto, que Sony parte de una, posici una posición privilegiada de liderazgo. Y que además es una compañía bastante, bastante conservadora. Ahora es el momento de que. Eh, lo anuncias y la gente que se interese por el producto se interesa porque es de Sony cuando ya han explotado el sacarle partido a su marca y a su posición entonces lo refuerzas con ese tipo de cosas para convencer a otro resto de gente lo mejor creo en este tipo de, de apuestas, en este tipo de, de productos es que la gente entre poco a poco en la tecnología no que entre todo el mundo y como dice Pep o como ha dicho antes Pep se decepcionen y en una semana se olvide creo que lo bueno es que el público entre poco a poco Sí, sí yo, yo
2: creo que precisamente falta el, el, esto que decía de, de estandarizarlo. Quiero decir, eh, me, me gusta el ejemplo que, que dices, Víctor, de los Legacy, pero a lo mejor eso es para ahora, pero en, por el sentido de lo, de lo que es como, como spin-off, como buen juego, buen contenido, aunque sea más, más contenido, valga la redundancia, pero, pero dentro de, eh, de eso, de la VR y un juego decente, un juego completo, un juego que te tengo que ofrecer lo que lo que te quiero ofrecer y usando bien las mecánicas del VR, quiero decir, dándole un sentido a que las esté utilizando, pero tanto como eh, hacer que el próximo eh, yo que sé, la próxima entrega principal de cualquier IP de Sony, yo que sé el The Last of Us parte 3 no puede ser en VR, es lo que quiero decir al menos no, no, un... en un tiempo
3: o, o, pero es que, joder eh, habláis
2: de Sony como si tuviera que adaptarse
3: a algo, Sony es Uh -huh. o sea, no, Sony no tiene que verlas venir y adaptar su estrategia a la que va a venir Sony está en la posición privilegiada efectivamente de poder ser la que determina lo que se hace
1: pero es que esas cosas no son así eso yo sé que es lo que parece pero normalmente no sé, cuando tú estás no sé. en una posición de liderazgo lo que más te conviene es comportarte de forma conservadora. Porque quieres que, eh, lo que te hace que estés en el liderazgo es que eres mainstream, el que no eres, no haces nada demasiado estridente para la mayoría del público. Entonces, si das un golpe en la mesa y dices, mira, es que esta franquicia que tú quieres jugar, que solo conoces PS5 de refilón y eres un jugador, pues eh, yo qué sé... Que juega tres o cuatro juegos al año, eso solo lo vamos a sacar en VR. Pues a lo mejor ese jugador se, se rechufla si no conoce sí, la, la VR. O, o es que no. tiene que es conservador.
3: Sí, pero. O sea, el caso de Alex a mí me parece súper eh, explícito. Quiero decir, nadie ha dicho. Nadie ha dicho, joder, puta Valve de mierda. ¿qué hijos pero porque de puta... creo que,
1: que, la, gente que no, eh. la gente que juega en PC
0: y
3: la gente
1: que juega en consola son muy diferentes.
0: Pero, no lo sé, pero, no lo sé. Hay, hay un poco de todo la eso. Y, y también hay que tener en cuenta, a mí no me parece mal tirar de spin-offs, porque hay gente que no quiere jugar en VR no solo por una cuestión de dinero y de presupuesto, sino porque se marea. Entonces, que, quedarte sin la siguiente entrega súper importante o numerada de tu franquicia favorita porque te mareas, pues es una putada muy gorda. Entonces, si hay que tirar de spin offs se tira de spin-off. Como ha hecho Alex, ¿eh? Pero que lo hagan los estudios de primera línea, porque si no estás proyectando la imagen de que bueno, es secundaria para ti, esta plataforma, es que es una plataforma, no olvidemos, no es un periférico, no es el volante, es una puta plataforma es como cuando Nintendo tenía sobremesa y portátil entonces hay que cuidar las dos, faltaría más y, y para mí, empezar con Fire Sprite que seguramente son muy buenos y que ya, entre otras cosas, los compró Sony seguramente, pensando en realidad virtual, no, yo creo que Sprite la podemos aso asociar ya un poco a carreras y realidad virtual y seguramente lo acabarán haciendo muy bien pero de entrada, yo creo que es más ilusionante para todo el mundo lo que puede hacer Asobi con otro astrobot, que puede ser un pepinazo sí, de ya cuidado. Ya ves. Ya ves. Es más interesante lo que puede hacer Insomniac, que estamos ahora todo el rato con spider-man y con Ratchet. Pero Insomniac tuvo una época de hacer muchas cosas para Oculus, y bastante buenas, por cierto. Insomniac está ya, me juego lo que queráis, haciendo algo de realidad virtual. Entonces, pum pum, vayamos construyendo sobre eso. Que hay que hacer malabares con los recursos, porque no puedes dejar a PlayStation 5 que seguirá siendo el objetivo principal eh, sin lanzamientos de Naughty Dog porque Naughty Dog se centre en la re realidad virtual pues evidentemente pero para eso Sony lleva mucho tiempo diciendo a lo mejor no estamos comprando tanto como otros pero sí estamos haciendo que crezcan mucho los estudios que ya tenemos sin duda Naughty Dog puede tener en paralelo eh, internamente un desarrollo para realidad virtual mientras sigue con lo que sea que esté haciendo ¿no? y, y yo creo que es, eso es ilusionante creo que el escenario es permite ser mucho más optimista que con la primera PlayStation VR, y hay que demostrarlo, lo, que, lo poquito que sabemos hasta ahora no es un mal comienzo, pero yo creo que no es suficiente con lo que parece que será Horizon Call of the Mountain. Hay que dar un poquito más, y a lo mejor, no quiero chulear, pero a lo mejor me condiciona el hecho de haber jugado Half-Life Alex De verdad que te cambia la puta vida esa mierda. De verdad que cuando tonto? acabas dices, vale, el, el siguiente así, ¿dónde coño está? No me dejéis sin más de esto. Mira, yo propongo dos ideas. O
3: planteo dos cuestiones. En el chat nos están, nos están diciendo por qué tratáis a Alex como spin-off cuando es tal. Alexa no que Half-Life 3, coño. Yo no quería dar esa impresión. Half-Life Alex es Half-Life 3 a todos los efectos. Por, por timing, por. por. Pero,
0: con, con, por contundencia, por lo que sea. Pero eso lo sabes y lo decides, Víctor, cuando lo juegas. Cuando ya. lo ves en Steam, piensas, vale, no le han puesto Half-Life 3 porque quieren enfadar vale. lo mínimo posible a la gente. Pero es Half-Life 3, quiero decir.
3: Igual que Monster Hunter World, no se llama Monster Hunter 5, simplemente. Eh, y la otra idea es, ¿y si la VR nunca deja de ser una pijada? no. Porque estamos hablando aquí ah, como de una posible escenario futuro en el que la VR es como los móviles ahora ¿no? que todo el mundo la tiene y que todo el mundo está eh, haciéndose pajas con la VR y, y en el metaverso ¿no? al, que al final entiendo que lo que nos están intentando, intentando meter aquí como por embudo es la idea de que la siguiente reunión la hagas con el, el casquito puesto y demás ¿no? y de que te compres ropa para el metaverso su puta madre, que es con lo, contra lo que hay que luchar eh, como con dientes y uñas, vaya eh, pero es que igual nunca llega ese momento Porque, no, la, porque la puta no VR hay, Es una tecnología increíblemente Intrusiva por, Incluso sin cables Quiero decir, ¿no? Porque es intrusiva en el sentido De que básicamente te separa de la Puta realidad que Yo es estuve la, una es, semana es, tonto, Víctor, es como le, jugar es, tres horas Es el como el LCD. sí no Me no la cabeza mal una semana por eso, por eso. Yo entiendo que nunca se va a normalizar ir de monguis a, 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 a trabajar, ¿no? A, a, a manejar, eh, ma... ¿cómo se dice? Maquinaria pesada. Igual que probablemente nunca se normalice estar con la VR, porque si te pones la VR no ves a tu familia, no, ¿no? no ves a tus amigos, la... cambia el mundo. Entonces igual simplemente se queda como una puta pijada, ¿sabes?
1: En sí, realidad, una sí, de
3: las papijos. Y tenemos, que, y tenemos que. Y eso cambia la interpretación eh, automáticamente, ¿no? Porque pasa de ser una cosa. Mmm, pues que nos une con los demás y que, y que democratiza. Aquí siempre se va a hablar de esto, ¿no? De democratizar y de conexión. Y de tal, como cosas bonitas para pa, Pues para no. Que tú dices, vale, conexión, pero al mismo tiempo es separación, bla, 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 ¿no? Ahí hay como dos caras de esa misma moneda. Eh. Y, y, y al final igual simplemente es una cosa para pa cuatro taraos que nos, que nos ha entrado bien por lo que tal y que estamos dispuestos a pagar un dineral eh, total para alejarnos del mundo y, y, y experimentar unas cosas absolutamente accesorias y que siempre estamos interpretando en comparación a otras que ya conocemos. Quiero decir que nunca que no parece que la VR va, no vale nunca por sí misma, sino que siempre tiene que ser en comparación con otras... Y con, con cosas que ya con, con, que ya conocemos, ¿no? Como que el momento eh, disruptor de... Vale, aquí hay un antes y un después. Incluso con Alex yo creo que no ha llegado todavía. Entonces, no
0: sé. No, no, no ha llegado ni el y, y, y yo no creo que llegue, ¿eh? Pero sí creo que Sony, para vender 6 millones de este cacharro, que es lo que se dice que lleva vendido más o menos PlayStation VR, el de Play 4, pues no se mete. Entonces hay que aspirar a vender más de 6 millones, claramente, joder. Suponiendo que el parque de PlayStation 5 acaba siendo sí. similar al de Play 4, ¿eh? 116 o 120.
3: Pero es a esa,
0: esa lo que voy, que igual es un producto con el techo muy claro. yo Una
3: Play 5, pues al final, bueno, se la puedes colar a, a, a cualquiera, ¿no? Al final, yo qué sé, pues, para el FIFA, no, no tienes que ser un super gamer, ¿no? Ahí de, joder, voy a jugarme a todo. Puedes jugar a, una, a un juego al. a un juego al año. Eh, como que, que es una forma de jugar muy real El, estoy, estoy buscando para comprarme una Xbox 360 de las que tienen HDMI porque la que tengo yo es de no tiene HDMI todavía y encontré una que ponía Xbox 360 con 11 juegos o algo así, o 12 juegos en Wallapop y digo, hostia, de buen rollo ¿no? eran como 200 euros, una cosa así y digo, Hostia, de puta madre, tal, me, me meto, tal. Y los juegos eran FIFA 08, FIFA 09, FIFA 10, FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14, eh, Pro Evolution Soccer 1, Pro Evolution Soccer 2, Pro Evolution Soccer 3. Eso
1: habéis visto en Instagram. Y no no había, con pero,
3: eso. pero no había ningún juego que no fuera de los, los FIFA y los Pro, ¿sabes? Ni uno.
1: Que, pues que habéis visto en Instagram así. los memes que hay con eso, de una tía que llega a la casa de un tío, ve que tiene todos los juegos, son solo los FIFA, no sé qué, y se va así sola de, de la casa. Poniendo, poniendo, Era así, de, literalmente poniéndose ese tío. la ropa. Claro, claro.
2: Pero esto que, que comentas, Víctor, de lo de la, la pijada, y precisamente lo que comentaba también Pep de, de que no. La gente no O sea, no, no puede sacar un juego principal en una. En, en VR exclusivo por lo de que la gente se lo va a perder, por el motivo que sea, ¿no? por pues por, Puede ser por mareos, pero yo creo que lo principal es la puerta de entrada obligatoria, que por mucho que haya ya mucha base de jugadores que tenga la Play 5, no quita que esos 500 euros te los has tenido que gastar y los otros 500 euros o lo que sea que vaya a valer en la VR te los tienes que gastar también. Y al final, si te tienes que gastar 1000 euros para poder jugar a lo que salga en VR, entonces creo que la estandarización de esto pasa por porque no te haga falta nada más que las gafas. Sinceramente yo creo que va por ahí y no creo ni muchísimo menos que sea a corto plazo, pero tiene que ser una plataforma en sí misma, que ya lo es, pero si sigues dependiendo de otra, creo que no eso, eso limita un poco. No puedes avanzar básicamente por eso, por la, la puerta de entrada, económicamente hablando.
3: Pero es que, pero a lo que, voy, a lo que iba antes, igual la PlayStation VR, pues estiman 6 millones porque tiene ese techo. ¿sabes lo que quiere decir? Que la Play 5 es para todo el mundo, pero la PlayStation VR igual igual tiene ese, eh, ese tope y más allá de ahí no se va a vender más, ¿no? y, y, y puede que todo lo que estamos haciendo ahora es retórica eh, barata para justificar que somos unos pijos de mierda. ¿sabes?
1: Pero es que no, que, no, no, que, no, que no estoy de acuerdo contigo, es que fuera, yo pensaba como tú yo pensaba como tú, ah, porque yo odiaba la VR, porque mi, tenía un montón de prejuicios y mi experiencia con la VR había sido mala, porque tengo dinetosis y me, me mareaba eh, y ah, después de probar eh, la VR, no solo no me parece que sea algo para pijos, sino que me parece que tiene más posibilidades que eh, otro tipo de, de aparato porque, por ejemplo, yo veo a mi madre intentando jugar, mi madre no entiende un mando de verdad, o sea, no, no entiende eh, que un... Co, co, por ejemplo, yo pongo a mi madre con un mando en un espacio eh, de un mundo abierto y mi madre no entiende cómo se tiene que mover, no entiende bien a dónde se tiene que dirigir y tal. Pero eh, creo que la viar es mucho más orgánica en ese sentido. Y cuando yo le pongo las experiencias, por ejemplo, de Oculus Quest 2, mira, mi hermano, mi hermano, ha jugado a consolas cuando era um, adolescente, pero lo dejó. Yo ahora no entiende bien los videojuegos, no le gustan. Pero sin embargo, te mostró un montón de interés cuando le puse la experiencia principal de, de Oculus Quest 2. Rollo la de bailar con el robot y tal. Eso le hizo gracia. Entonces sí que creo que a la gente le puede llamar esto mucho más la atención. Sí que creo que hay muchas más cosas por hacer, porque además eh, cuando... Creo que la intención... Que a mí no me llama, pero comprendo que cuando se crean tipos de experiencias o se intenta hacer otras cosas, no solo que también se intenta crear este metaverso para que la gente tenga eh, entre dinero y tal, sino que también se intenta llamar a la gente que no le gustan los videojuegos. Yo creo que puede ser muy interesante esto de los conciertos, enviar si se hace bien. O creo que puede ser interesante según qué espacios de trabajo si se hacen bien. No, no sé, de verdad que... O sea, de, 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 veniendo ahora de, de una pandemia y de cómo hemos tenido que estar aislados y tal, yo no veo tan ominoso el hecho de que exista un espacio donde nos pudiéramos encontrar y pudiéramos hablar. No, no, lo, no quiero verlo solo eh, dentro del de, de tecnopesimismo. así que de verdad que, que yo creo que simplemente el, el que se convierta en algo mayoritario, en algo de, nit, de nicho solo depende, aparte de factores económicos como lo que ha dicho Oscar, de que la gente pruebe de verdad lo que le ofrece eh, la, la vial. porque creo que la gente lo interpreta muchas veces con eh, la típica atracción de feria donde te metían en un cacharro que hacía como y te lanzaban agua y esas mierdas
0: Yo creo que, que hace falta que nos den motivos para ser pesados. Como ha hecho Valve, como hicieron con Beat Saber y como yo creo que tiene que hacer, por ejemplo, ya digo, el Team Asobi. Pero propongo aparcar el tema aviar hasta que sepamos... Mira, ni me vale la fecha. Necesitamos saber el precio para sí. seguir hablando de esto. Porque es que el cable, el USB-C, molesta más o menos dependiendo de cuánto cuesta el cacharro. Con lo cual, eh, nos esperamos y comentamos o sea, ¿cuándo vamos a saber el precio y la fecha? No lo sé. Quizás en la GDC, la Game Developers Conference, que se celebra en principio, el mes de marzo, pero desde luego no en el E3, porque eh, si lo hubiera, seguramente Sony tampoco iría, pero es que ni siquiera está claro que vaya a verlo. Me interesa aclarar esto también. La ESA, ¿cómo es ¿cómo Electronic Software Association de ESA, quien organiza el E3, ha dicho que no habrá eh, feria presencial en 2022. Iba a decir ahora lo de la posibilidad de que lo hubieran cancelado antes, pero lo dejamos para después. No ha dicho que vaya a haber E3 digital. Podemos suponer que es su intención, porque si ha dicho que les emociona pensar en las posibilidades de repetir un E3 como el del año pasado, pero que no. Pero no está confirmado que vaya a haber E3 este año en absoluto. Lo único que está confirmado es que no será en Los Ángeles, en el Convention Center, que no se volverá a lo que había antes de 2019, ¿no? Y, y se dice que esto es una decisión que la ESA había tomado hace ya mucho tiempo. Que ahora ha aprovechado la situación jodida a más no poder con la variante Omicron, pero que no sé hasta qué punto podemos plantear así el debate. Yo creo que se entiende y que es válido. Pero no sé cómo de muerto está el e Yo creo que bastante. Muerto y enterrado. ¿Sí, no? Yo creo que sí.
2: Estoy poniendo tweets de, de, de promociones, ¿eh? no... ¿Y qué hacemos no, con él? Yo no, o sea, no, no creo que, que signifique ese mensaje que no vaya a hacerse eh, durante 2022. De hecho, precisamente era. O sea, si, si dicen esto es porque dan a entender que lo que van a hacer es hacerlo virtual. Y ya está, no creo que vaya más allá. Pero bueno, a largo plazo, bueno, largo plazo, a medio plazo también me da la sensación de que, de que no va a ningún lado. Vaya. A lo mejor este es el último, a lo mejor, a lo mejor ni y vayan, es una posibilidad. Yo creo que claro. sí va a haber. Lo que es evidente es que va para abajo, que no sí, va para sí, está arriba. Claro, está y, que, claro. y que si se hace un E3 digital en 2022
0: será un poco peor que el de 2021. Que ya es decir, o sea, el E3 está completamente en manos de Xbox y de Nintendo. Que son los que el año pasado hicieron su direct y su presentación, eh, Xbox and de Showcase. Y que no sé hasta qué punto ahora les interesa como les interesaba antes. Phil Spencer claramente tiene el discurso de a los gamers les gusta el E3, a nosotros nos gustan los gamers. Ergo, a nosotros nos gusta el E3 aunque la última vez ya lo hiciéramos en, en el Microsoft Theater al lado, pero que, que... ¿Dónde está el negocio aquí para la ESA? Quiero decir, eh, en parte estamos en esta situación porque la ESA pide mucho dinero a las compañías para tener presencia en el E3. Entonces, que Microsoft o Nintendo paguen por estar en el E3 es absolutamente impensable ahora mismo. O sea, Nintendo es tan fácil como en el Direct de junio quitar el subtítulo de E3... 2022 en este caso. ¿no? Y Microsoft, ¿qué coño va a pagar si es lo que aguanta el E3? La ESA le tiene que pagar a
2: Microsoft. Entonces, es, es una situación para la que yo creo que no hay salida. Y bueno, decías lo de Nintendo, pero Nintendo como tal no está en el E3, ¿no? Simplemente hace su presentación en el marco del pero E3. Que,
0: pero que el Direct se llame E3 ah.
2: le da mucha fuerza al E3. Sí, sí, sí. sí. O sea, es el E3.
0: Si Sony hace una presentación la semana antes o la semana después, eso no es E3. Porque Sony no lo dice. Pero sí aparece en las, o sea, la letra E y el número 3 en los directs de Nintendo. ¿Qué necesidad hay de mantener eso ahora? ¿A quién beneficia? No lo no sé.
3: También el E3 está muy deteriorado a nivel de imagen.
0: Mucho, mucho, mucho.
3: No, tiene... no voy a decir que no tiene interés, pero desde luego se ve todo lo que está relacionado con el E3 con más con escepticismo, un poco con... con sorna incluso, ¿no? Es como una... También por, por su culpa, quiero decir. No es algo... Sí, sí. No es que la gente haya se haya puesto de acuerdo para... para cagarse en el E3 todos a la vez. Recordemos que cuando se filtró los planes para el E3 2020 que al final no se celebró, ya se hablaba ahí de de que te dieran la chapa en la cola del sitio, de meter a más, de, que, de hacerlo un evento para eh, más para público general que para profesionales, que era el principal interés que tenía, ¿no? el hecho de ser una un punto de reunión de, de... Se suele hablar de la prensa porque es un poco la gente que más habla sobre el E3 desde el E3, pero bueno, en el E3 encontraban... Eh... Desarrolladores, publishers, era un sitio para hacer negocios, retailers, para enseñar juegos, para encontrar publishers, para hacer tratos con tiendas, etcétera, etcétera. Quiero decir que no, que la parte de la prensa, pues tenía importancia de cara a transmitir x información clave al público, pero la los tratos que se hacían ahí, que entiendo ya no tienen tanto sentido porque hay mails básicamente, ¿no? Y está el Skype al final <risa> para pa, si quieres ver a alguien. Le, le, le puedes llamar con. Desde, desde el WhatsApp si quieres, vaya. Eh, pero que era, un, era una cosa tocha. Yo entiendo que hay Yo entiendo que cuando se perdió eso ya empezó la decadencia, ¿no? Y, y, y probablemente será mejor que el E3 acabe cuanto antes, porque si. Si no hubiera habido coronavirus, ahora mismo estaríamos comentando. Un E3 que no, que no te habría gustado
0: para nada, Pepe. Ya, no, yo, yo creo que, que pintaba muy chungo. Tú decías lo de ese posible E3 de 2020 con, con... Q-Tainment, ¿no? ¿Cómo era eso? Lo de q las cosas. q sí. Pero yo creo que el E3 está, lleva muerto desde que filtró los datos de todos los asistentes de un par o tres de años y, y, y no va a salir de ese boquete. O sea, han sido varias cosas, varias cosas y por supuesto, en paralelo y creo que es lo más decisivo, la comunicación de las marcas ha cambiado completamente. O sea, eh, seguramente el primer caso de éxito muy, muy claro, no solo en videojuegos, sino en, en, en el mundo, fue el Nintendo Direct. Pues desde entonces lo ha copiado no solo todo el mundo en videojuegos, sino todas las compañías tecnológicas y todas las compañías de lo que coño sea. Es que realmente las, las sí, sí. ferias en general pierden sentido eh, para todo el mundo. Para la gente que vende juegos, para la gente que hace juegos, para la gente que compra juegos y juega juegos y bueno, seguramente entre unas cosas y otras se ha acelerado esta decadencia y seguramente no, tiene, esto tiene más de broma que de razón de peso pero seguramente lo de que Kili tampoco ha sido la mejor noticia para el E3 ¿no? fue muy, muy gráfico y muy gracioso mira que a mí no siempre me hace gracia el bueno de, del, Geoff, lo del Jeff pero lo de twittear Summer Game Fest cinco minutos después de que el E3 dijera que o la ESA dijera que no habrá E3 2000 22 in person Pues ahí que le puedes decir al chaval Pues ha ganado El, el sentía, Summer
3: Game Fest no, Vuelve no en, en Summer sí 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 ¿No? Es como lo raro sería que volvieran Winter Hijo de puta <risa> <risa> me, me sorprendió un poco la redundancia esa ¿no? ¿A mí? Bueno
1: eh, Bueno dejando esto de lado Pep Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho Yo normalmente pienso como tú Pero sí que lo que me hace preguntarme eh, todo este tipo de cosas es eh, en qué papel, que yo sé que esto solo nos interesa a nosotros, pero bueno, yo lanzo la idea igual en qué papel qué papel se supone que tiene ahora la prensa porque ya las compañías hablan directamente con los jugadores ya las compañías se abren a que sean los propios jugadores los que prueben los juegos ya no, no necesita que un periodista juegue y les diga al resto de tal cómo es el juego o sea, han pasado por encima pero eso eh, y no es, no es porque yo sea periodista, pero me preocupa en el sentido de que eh, cómo o sea, no deberían a lo mejor haber. O sea. ¿No os parece mal que la prensa pueda, que las compañías puedan decir a lo que quieren a los usuarios y que no haya ningún filtro que trate más cercanamente con, la, con las compañías para saber si lo que están diciendo es verdad, si pueden cumplir las promesas y todo este tipo de cosas? O sea, me parece que el borrado de la prensa, porque al principio decía, bueno, ¿qué más da? Nosotros tampoco somos los mensajeros de nadie. Pues si se quieren eh, comunicar a ellos, pues que se comuniquen. ¿eh? El público lo suficientemente inteligente. Pero estoy viendo ahora cosas que pasan con el cine y con tal y me está pareciendo que no. Me está pareciendo que el borrado de la prensa puede ser... Eh, no solo triste, sino también un poco mm, peliagudo, porque es que al final mm. eso, las compañías pueden decir lo que quieran, no va a haber nadie, una figura, por ejemplo, como tú, Pep. A mí me parece que, eh, a, como periodista, tu valor está en que tienes muchísimo conocimiento de la industria, tienes muchísimo conocimiento de cómo funcionan las cosas, de qué ha pasado con el, antes, de cómo pueden funcionar según las ideas que tú te has hecho en tu cabeza y eso es muy valioso. Entonces tú, cuando una compañía dice algo que eh, no es cierto o que es marketing o que está embellecido, tú tienes la capacidad de verlo y de decir, oye, cuidado, esto no es así. O, mira, he probado esta demo, pero esto que hemos visto no es verdad porque no sé qué, no sé cuánto. Ojo, cuidado con eso. Eh, y sin embargo, si no hay una figura como la de, lo, como tú diciendo esas cosas, ¿no perdemos un poco los jugadores?
3: Yo creo que es que no se pierde esa figura, ¿eh? en realidad. Quiero decir, ya. Mira, el, el, el caso de Stalker 2. La liaron 40 veces. Ahora lo han retrasado a diciembre. Aquí, pues hay que. Hay... La clave está. Que... Peplo lleva diciendo un mes, quiero decir. ¿sabes? <ríe> o sea que si alguien sí. se lo vio bien, se lo vio ver, fue Fue él. Ese es nuestro papel. O sea, quiero decir, la, evidentemente, eh, lo que yo creo que la prensa tiene que hacer es pues intentar educar de alguna forma al público para que tengan las tragaderas. Para que se pongan el filtro ellos en el gaznate. No para que no traguen acríticamente eh, eh, con, con toda la mierda que les, que, que, que les, que les dan, que, que, se, que es mucha y será, y será más. Y en el E3 ah. era la misma, eh, quiero decir. Sí, sí. Porque en el, yo... en, el E3, en el E3 tú entrabas a un sitio, te, te enseñaban un material, te distribuían unas imágenes y tú básicamente re repetías esa información porque, la, porque por, por las por el contexto, por el... Por las limitaciones de tiempo, por lo que... Hay casos y casos, ¿eh? En realidad. Pero en general, en, en, una, en un porcentaje alto de los casos, básicamente... Eh, eras un intermediario que no, que tampoco podía aportar muchísimo, ¿sabes? Porque no había tiempo, porque, porque era todo rápido, rápido, porque no había eh, muchas oportunidades para... Eh, por ejemplo, si veías una demo hands-off, por ejemplo, uh -huh. ahí está. tenías, Hablabas de memoria siempre, quiero decir, no podías ver... El, el vídeo varias veces para ver detalles o lo que sea eso, eso se convertía en... Yo sé, yo cuando vi de Witcher 3 Sí ya, lo, lo recuerdo de una forma así un poco mítica Porque es que yo no he vuelto a ver ese material nunca Porque fue una cosa que ocurrió en directo, ¿sabes? Como un concierto Ocurrió en directo y, y, no, y no se grabó Ni se distribuyó esa, esa esa demo ni nada Fue una cosa... ¿Qué ocurrió, simplemente? Entonces, yo entiendo lo que quieres decir y me parece... Eh, o sea, estoy de acuerdo, de hecho. Pero también hay que reconocer que en el mundo del cine hay mucho papanatas. y mucha, y, y mucho Hombre,
1: el mundo del cine está lleno de absolutos gilipollas, pues como el mundo del videojuego. Por eso, por eso quiero pero decir lo, que si, que lo si, que si que hay... quiero decir que con el cine es que el otro día estaba hablando con mi compañeros que son críticos de cine sí. eh, y estaban hablando de que eso que ya que más da la crítica de cine porque antes eh, pues había en los festivales como que los críticos se adelantaban veían las películas y hacían como una especie de cribao eh, sabiendo los gustos del público sabiendo cuándo llegaban sabiendo tal y cual pero ahora con la el estreno directamente en las plataformas de de streaming, lo que pasa es que hay peliculones que quedan, que no se ve nadie porque no llegan a, lo, a los críticos antes de que llegue a la audiencia y tal y cual y como que otras películas... O sea, estábamos hablando en concreto de Emily in Paris, por ejemplo, que es una serie de Netflix absolutamente nefasta y putrefacta que sigue renovando porque la gente la ve, Yo, pero a la gente no le gusta lo que pasa es que después se hacen otras series muy buenas que la gente no las llega a conocer no es que a la gente no le guste, es que no las llega a conocer porque no pasa ningún tipo de... Eh... O sea, porque el marketing, a lo mejor, de Eminem Paris pasa por encima del marketing de esas series. Entonces, sí que me preocupa ese tipo de cosas. Por ejemplo, por poner una cosa concreta dentro del mundo de los videojuegos, que evidentemente gilipollas hay en todos lados, nosotros somos unos gilipollas, pero...
3: No, 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 no nosotros no lo somos, ese es el problema. Es por supuesto. Quiero decir. No, 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 podríamos serlo mucho más. Lo que quiero decir es que, evidentemente, no. si, te... si la mucha gente se quejaba, de, por ejemplo, de lo de La Casa de Papel, ¿no? Hubo ahí medio polémica sí. porque hubo un evento ridículo sobre La Casa de Papel, tal, cual. Deja de ir a eventos, ¿sabes? Claro. No, no, le, no, les, no les sigas el rollo.
4: Vale.
3: Anticípate, sé un poco listo, ¿no? Y anticípate a, a que va a ser una puta bazofia, como han sido todos, porque este evento de La Casa de Papel eh, que fue una tomadura de pelo total no fue el primero, quiero decir o sea, la gente que uh -huh. fue allí ya era reincidente la tomadura de sí. pelo era, era reincidente, quiero decir pues al segundo no vayas y si hay un tercero tampoco vayas
1: ya, ¿sabes pero es que, lo que quiero decir? bueno eh, eh, sí, o sea,
3: entiendo que, hay, entiendo que hay entiendo que tienes hay eh, vale, pues es que la publicidad es que es un el, 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 tal, es que el público es lo que quiere, es que los clics es que tal, no lo hagas, déjalo eh, cierra, cierra tu web vete a la calle a pedir dinero haz lo que sea, pero, pero no llores es lo que quiero decir, si te, si te están pegando puñetazos y tú sigues poniendo la cara porque de alguna forma esos puñetazos son los que entre, es lo que entretiene a tu audiencia no llores por claro, esos puñetazos es que Recíbelos con te... dignidad
1: no se puede recibir con dignidad, porque lo que, claro, creo que pasa claro que no se puede, es que no este, este tipo de modelo nos hace ya rebufo. Quiero decir, si la gente está viendo los anuncios de l 3, está jugando a las demos y está haciendo todo este tipo de cosas a la vez que nosotros, la prensa no puede hacer nada que aporte valor. La gente lo está viendo a la vez que lo estamos viendo nosotros eh, y, y lo único que podemos hacer es, a posteriori, cuando ya lo hemos visto, escribir una noticia para decir a la gente que ya la ha visto que eso existe. Entonces. Eh, eh, en, en ese contexto cuesta mucho más sobrevivir como prensa porque no podemos hacer nada que atraiga a la gente, la propia compañía ya ha atraído a la gente y entonces cuando haga falta la prensa, la prensa no va a estar ahí porque las páginas van a cerrar, porque los profesionales se van ahí, porque no vamos a tener oportunidad de hacer cosas interesantes. Es que el problema es que creo que este tipo de modelo eh, afecta negativamente a todo el mundo porque hay ciertos momentos, o sea, evidentemente nadie necesita que yo le explique el tráiler del Kirby Nadie lo necesita, no puedo aportar nada ahí, pues míralo, porque guapo es el puto Kirby. Pero hay un momento en el que sí van a necesitar que haga algo la prensa, porque las compañías no son siempre lo más honestos ¿sabéis? Y la prensa no va a estar porque ya se, se lo ha comido el, el, el marketing. El marketing lo influencia han sustituido a la prensa. Pues, y yo, e, e, el hecho de que no exista este tipo de, de, de evento pues agrava eso, creo yo.
0: Yo creo que todo está conectado, evidentemente, pero creo que aquí lo del papel de la prensa es poco importante. Es decir, sí, yo, yo creo que no tiene. No primero, tiene porque ¿no? la evolución, por suerte, ¿eh? creo que está siendo y sigue siendo y seguirá siendo positiva. Nos ha llevado a eh, ganar importancia en, en, en otros puntos. Eh, en el lanzamiento de un juego. Creo que la crítica gana importancia por eso, por las mentiras y por. Eh, que cada vez son más evidentes los trucos que hacen las editoras para eh, acallar esas críticas. Entonces, tenemos que eh, esforzarnos más ahí. Eh, creo que. Eh, ahora está el foco puesto en temas que antes eran impensables ¿no? En, en las condiciones laborales en temas de igualdad impensable hace un tiempo y en el E3 sí que las normas cambiaron un poco, creo que, que el E3 no es ni el momento ni el lugar, nadie lo pide para el rigor periodístico, es decir yo cuando iba al E3 me lo planteaba como soy un jugador que ha tenido la suerte, porque se dedica a esto de poder estar aquí y contarte lo que se puede probar, que son también mentiras o sea demos falsas las que quieras hands on hands off, más trampas que en el E 3 no ha habido nunca lo que pasa que pues bueno tenemos tenemos un, o teníamos un pacto que era que las reglas eran más flexibles en esa semana porque veníamos todos a pasarlo bien y a pues, pues seguramente sí sobre todo alimentar el hype y seguramente éramos más eh, utilizados por las compañías, pero a la gente le gusta. A la gente le gusta el E3, ¿qué coño? La, el 100%, o el 90% de la gente que nos está viendo aquí eh, ha disfrutado mucho de muchos E3. Entonces, por eso creo que no deberíamos cuestionarnos nuestro papel al hablar del E3, aunque, insisto, ¿eh? hay conexiones y eh, de unas cosas se derivan otras, pero yo creo, dicho esto, o sea, también el E3 se comenta de forma muy distinta. Recuerdas, Víctor, perfectamente cuando teníamos al lado de las misiones en directo los plugins estos para transcribir en directo, para comentar ¿eh? en, en vivo la, sí, la sí. conferencia. Que para eso es una conferencia de prensa, ¿eh? al final, para que tomes apuntes y luego se lo comentes a, a, a la gente. Lo que pasa es que ahora la gente lo ve, no tiene puto sentido. Hace mucho tiempo que no tiene sentido, pero estábamos participando en una fiesta. Entonces, De hecho, lo llaman press conference normalmente. cuando claro. es, un, bueno, es que pasó de press conference a showcase. Es que está, está sí. es todo explícito y, 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 y estamos de acuerdo todos, bueno, lo estábamos con el E3 yo el primero, ¿eh? me flipa el E3 que os voy a contar entonces restando la importancia a este hecho, el que no vaya a haber un E3 presencial porque joder yo hubiera preferido que, que, que se hiciera no porque entonces habría posibilidad de remontada, pero era evidente o era, estaba más o menos claro o lleva mucho tiempo eh, viéndose que esto iba a acabar así, a mí me da mucha pena y creo, efectivamente, que es un fin de ciclo para el aficionado a los videojuegos, sobre todo a los de nuestra quinta, porque creo que creo que el E3 ha hecho mucho por la pasión por los videojuegos. Y yo siempre he defendido esto, que ya sé que no, igual, no es la opinión más agradecida, pero yo siempre he defendido que los videojuegos tienen algo de deporte por la parte de la afición, no por la parte de los eSports. Entonces, no hay que insultar, no hay que caer en fanatismos, pero creo que eh, ha elevado el medio, en el sentido de la repercusión y la intensidad con la que se disfruta, no solo al jugar, sino también al hablar de videojuegos, el hecho de que, de que hubiera esas presentaciones en esos estadios, y que hubiera marcas de por medio, y que esto se viviera de esta forma en concreto Y para mí, perder esto, hace que la afición a los videojuegos cambie. Aquí pues viene el abuelo Cebolleta y evidentemente eh, eh, Boomer pero, pero yo creo que esto va a pasar y, y, y creo que la gente aunque juegue más juega y jugará de forma distinta y, es, y evidentemente yo le tengo un cariño especial a mi forma de jugar y entender los videojuegos pero creo que sin E3 eso cambia, creo, creo que el E3 era una pieza clave ahí, no en la prensa
3: eso, yo... ya, eso, eso es el viejo mundo pero eso ya no existe ya, 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 lo sé, lo, sé, lo sé. <risa> O sea, bien, yo yo, yo llevo,
2: llevo poco tiempo en esto. Evidentemente no puedo hablar desde ese prisma. No he ido al E3 tampoco. Y no creo que vaya a ir ya nunca, he visto lo visto. Y... En el metaverso, igual. En el metaverso lo mismo uh -huh. voy. Pero esto que comentaba Marta de, de los influencers, y yo creo que ya, ya, ya llevo unos años que lleva pasando esto. ¿no? Es, quiero decir, el tema de los influencers y cómo se enfoca el E3 últimamente. Eh, a mí me da la sensación que es para que se reaccione en sí mismo funciona para, para que se reaccione a él y evidentemente también funciona pues como una feria es un buen momento para, para, unirlo, para unirlo todo sacar un montón de, de noticias que, que esté en boca de todos lo que cada compañía quiera que esté básicamente ¿no? pero pero bueno eso me da la sensación que el tema de, de los influencers cambia eh, como que durante el E3 cambia el plano de los videojuegos es como un mundo aparte en el que hasta yo creo que hasta desde la prensa es, la gente se comporta un poco así Quiero decir, cuando se reacciona a una presentación 100%. 100%. 100%. o cuando se hacen noticias, pero precisamente por eso, mmm, pero es que, que todo el, poco... el mundo viene a eso, Oscar. o sea, que sí, que, sí, claro. que, que no suene negativo, lo sé que no claro, lo dices. claro, total, total, sí, Eso es, ¿sí? eso es, si es. sí, sí hay que disfrutar de la fiesta de los videojuegos, ¿no? Pero precisamente por eso creo que que está como en un plano aparte, o sea, lo que pasa en el E3 se queda en el E3 y no creo que luego cambie a largo plazo. Eh, la forma de ver los videojuegos. Creo que eso dura lo que dura, dura durante ese tiempo, lo comentamos, pero luego sirve para simplemente decir que... Siempre a largo plazo siempre está ahí. A mí me da la sensación de no que a largo no hay... plazo sirve para, para referenciar que algo ha ocurrido en ese momento. El y concepto cuando de la no existe sin
0: e 3. Pues tendrá que existir,
2: no, ¿no? no, no, no. quiero decir, no, no, es que no llegará existir, un punto que no más. quede otra. Ya, es, es que ya es, no existe.
3: Es, ahora estamos en un, en, una, en un estado de guerra fría. Sí, sí. O sea, todo el año es... La amenaza del megatón es un poco como la bomba atómica, el, o sea, el, me, el megatón viene de ahí, ¿no? Al final del la bomba atómica que, que cae de forma inesperada, ¿no? Megatón, ¡boom! de las Guardian. Te cagas, ¿no? Encima, ahora es Guerra Fría. Ahora siempre hay como amenaza de megatón, pero nunca hay un megatón, ¿no? No, no sabes okay. si es verdad, no. <risa> no es verdad. ¿Es verdad? Nos han jodido. ¿eh? Pero es que, pero insisto que eso es el viejo mundo y, y es que ya no se puede, quiero decir. 100%. Hemos alcanzado un punto de no retorno ya hace, hace tiempo, además. Hay,
0: hay que pasar página, yo estoy dispuesto y ¿eh? me va a costar un esfuerzo, pero tengo que hacerlo como jugador y como crítico, ¿eh? Pero que, que me jode no, por, no poder. Y, y aquí me estoy poniendo muy dramático y cambio de tema ya mismo, ¿eh? Pero me jode no poder llorar el E3. Quedemos por hecho que, claro, bueno, el E3 tenía que desaparecer. Si es que ya no tenía ningún punto sentido. Si es que de qué vale el e 3 si es que da igual, no sé qué. Joder, yo no estaría aquí sin el E3. Sí, no, eh, sí, y, yo no, y, y yo no me he emocionado nunca más que yendo al E3. Pero haz un esfuerzo. Y, y así
3: millones de personas. tío. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo por separar. Entiendo que es muy difícil porque está muy trenzado, ¿no? Pero haz un, un esfuerzo por separar lo personal de lo de lo general, ¿no? ¿Lo, lo el, lo el E3 para mí sí se puede, Pep. No me jodas. Eh, por un segundo nada más. Luego ya, y luego ya te metes. Evidentemente, para mí el E3 también ha sido la hostia. Hemos pasado unos E3 mmm, increíbles, evidentemente, ¿no? Pero es que las condiciones materiales para que el E3 tenga sentido ya no se dan en el mundo. Quiero decir, estamos en otro no sé. sí, en no otro sé. punto de la, de la historia, ¿sabes? En, es como decir, joder, qué putada, ¿no? El, el Coliseo, los, los gladiadores, que... Pff. Por lo bien que me lo pasaba yo, ¿no? Viendo a los leones ahí comerse a la gente. Ya no se dan las condiciones para que ese espectáculo tenga sentido. <risa> ¿Sabes? Entonces, pues bueno, cuanto... A, a, a lo que voy, el, mi, mi mensaje de esperanza es el tiempo que dediquemos a llorar en vano por la vuelta de algo que nunca va a volver porque no puede volver. Es tiempo que estamos perdiendo para mirar todas las cosas fantásticas que nos depara el futuro. En, en, en... Quiero decir el... y para y para <risa> y para armarnos y para armarnos si queréis poneros en este en este plan para que no nos pille por sorpresa nos pasa a los que nos dedicamos a la comunicación ya no voy a decir prensa a la comunicación sobre temas relacionados con entretenimiento con videojuegos con tecnología incluso Pasa que nos pilla todo. Estamos pensando siempre en, en ayer. Y nos pilla todo por sorpresa. Y evidentemente así no tenemos ningún valor, quiero decir, ¿no? Porque nos pilla todo de nuevas. Es como. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Nos han tomado el pelo. Esto es mentira. Esto tal no sé qué". <risa> Tenemos que quitar lastre, Pep, L3, a tomar por el culo. ¿sabes? Sí, Fu fuera. Tenemos que pensar en el futuro y tenemos que prepararnos para joder pues para lo que decía Marta coño para ser útiles para tener algún tipo de, de, de sentido ¿no? y de utilidad y de razón de ser en, en un mundo en el que yo creo que eh, cierto tipo de creo. comunicación tiene sentido y tiene utilidad y tiene razón de ser aunque eh, se hagan presiones por todos lados para que no sea así eh porque, quiero creo decir que... porque evidentemente eh, yo entiendo que el Rubius o, o Willy Rex o alexbi o quien sea son más eh, son eh, cómo decirlo eh, transmisores de información mucho más convenientes para cierto tipo de actores de la industria del videojuego para Ubisoft yo entiendo yeah. que a Ubisoft le sale mucho mejor pone, hacer un póster con Auron Play y el Rubius y no sé quién para promocionar el Far Cry 6 que intentar convencer a Alex Pascual, por ejemplo, yo qué sé, para que ponga su cara en algo que va a ser claramente, eh, pues voy a decirlo así feo, vaya, pero va a ser básicamente tirarse mierda encima sin ningún tipo de, 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 de sentido porque va a comprometer su credibilidad, va a poner su trabajo en entredicho y, le, y, y básicamente le va a cerrar las puertas que él querría tener abiertas. En el caso de los youtubers es al revés, evidentemente. Los youtubers operan como raperos. Rosalía, ahora estamos todos como el capitalismo, qué malo es, qué asco el capitalismo. Odio el, el, la acumulación de, de bienes materiales. Es lo peor, ¿no? Pero luego los Rosalías la hostia, poniendo en, en su puto Instagram fotos con Lamborghinis y con, y con, y con unas muestras de... de, de, de unas cosas ostentosas de una manera cebosa, oh, es una cosa de una manera grasienta, es una, oh, es una eh, ostentación que, chor que pringa, que tiene pringue. ¿Sabes? Y sin, em y sin embargo, y los youtubers operan en esa realidad, ¿no? Que es la realidad del rapero. Te dan
0: igual a los youtubers, Víctor. Yo sí, pero... no hablo de prensa ni de comunicación. Sí. A hablo te, de gamers. A ti te da igual. En el que hablamos de jugadores y de gamers y nos ponemos LEDs de colores en el culo, tío. A ti tí te, tí te da igual,
3: pero. Pero. Esa, 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 esa operación de transmitir el hype y su puta madre. Que. que. En cierto. que nosotros hacíamos cuando bajábamos, cuando levantábamos la bandera blanca en la semana L3, que era el momento mágico, ¿no? De, vale, aquí paz. Aquí paz, porque yo quiero ver también el hands-off del Scalebound, ¿sabes? Paz. Microsoft, ya la semana que viene me cago en tu calavera otra vez, pero esta semana paz. Esa operación que nosotros hacíamos una semana o dos al año, los youtubers la hacen... 365 días al año.
1: No, no, pero, pero no solo eso, Pep, es que todo lo que tú estás diciendo, yo lo siento. O sea, veo que, que tienes corazón y que, es que estás dolido está es pero es que esta cosa que tú estás echando de menos y toda esta cosa que tú estás diciendo es que yo me emocionaba como un jugador y como no sé qué eso nos ha perjudicado a todos, honestamente creo que muchos de los problemas oh. que tiene la industria del videojuego es precisamente por esto, o sea eso de que la gente reciba de forma muy agresiva los anuncios cuando no son lo que ellos esperaban, esto viene de ese tipo de comportamiento. Esto de que la gente insulte a periodistas, a, a aficionados, a gente random de Twitter, porque la ha comprado Sony, es un boxer. Esto viene de ese tipo de comportamiento. Yo creo que desde el punto de vista cultural... Porque es que, joder, estoy ahora... Eh, eh, una cosa que, que, bueno tiene sentido, pero es un poco personal también estoy obsesionada con que ya no soy periodista cultural que solo hablo de videojuegos, ya no hablo de cultura y tal, entonces intento estar mucho en contacto con la peña de la cultura, y una cosa que noto es que nadie toma a los videojuegos en serio, no por los videojuegos en sí, porque a esta gente le encantan los videojuegos juegan a videojuegos y hablan de videojuegos sino porque al final entras en el videojuego y entras al fango de la gente diciéndote que si te ha comprado Sony, pero si yo no conozco a nadie en Sony eh, que, si, que si no sé qué, que si no sé cuánto, todo esto viene de, de eso, sí. de comportarnos como unos absolutos aficionados, y de la Gente viviendo los videojuegos que todo el mundo dice que son cultura, pues si son cultura, no te comportes como si fuera el fútbol, porque joder, joder, ¿sabes? De, de, y de, de esa agua, estos lodos. Pep, ¿Y si yo son lo siento, cultura, pero es a lo mejor esto es lo mejor que puede pasar.
3: Y si son cultura, no lo creo, pero bueno. francamente, son una basura de cultura. Decir, nadie no busca cultura
1: cosa.
3: en L3. No, 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 no. Por nadie se
1: busca, pero la gente se acostumbra a comportarse así. Las a, comunidades cuestión, de juegos para ¿Quién móviles ha ganado L3? Que no han ridículo. tenido nunca presencia
0: en L3 son sanísimas, son bueno, gente encantadora, todo el mundo. Que no, que no, no tenéis razón y ya estaba. Encima ha ganado, vais a ¿quién ha ganado encima este hablar mal de L3 ahora. No, no,
2: no. No, a ver, por, eso decía, por eso decía lo de que está en un plano distinto a L3, porque yo considero que si tiene que estar en algún punto esa emoción, tiene, tiene que ser ahí. Pero precisamente por eso también creo que efectos prácticos, más allá de esa semana o esas dos semanas con lo que hay un poco antes y un poco después, no cambia mucho efectos prácticos para... Pero es que hay mucha gente
1: que no entiende que las cosas se quedan en esa semana. Hay gente que piensa que cuando eso Pep es, dice que es. llora con no sé qué, hay gente que piensa que de verdad Pep se va a su casa y llora. Y, porque hay gente que, que no interpreta... O sea, que esto ya es un tema mucho más grande, pero hay gente que no interpreta, lo, no entiende lo que es un personaje de eso lo que es. es una persona trabajando. Entonces, eso mucha es. gente eh, eh, no, no muchas veces no comprende que eh, la gente que está públicamente haciendo una cosa, muchas veces se mete en un personaje porque es más sencillo crear dinámicas. All right. y, y eso produce una serie de cosas negativas en videojuegos que ahora además se están trasladando en cine con cosas como la peña de Marvel atacando a no sé quién o no sé cuánto. La
0: culpa de eh, eh,
1: Esto no es bueno. Pues claro que es culpa de E3 porque la Swiss, gente del cine aprendió... Sí, sé que
0: también. Eh, porque el Kojima anunció Phantom Pain ahí. No, pero es verdad. No, ¿no? Pero, es cierto, pero, es cierto. Dime que me entiendes un Cambiar, poco. Los videojuegos favor. cambian sin el E3. Dí
1: que me entiendes un poco, un poco. Evidentemente te
0: entiendo. Claro que te entiendo, eh, claro que te entiendo. Pero creo que no estáis apuntando bien. Creo que eh. estáis acertando alrededor de la Diana.
3: Creo que tú eres más optimista. Y lo que dices
0: es cierto, pero no, no estáis... Lo siento, pero no habéis entendido E3. Ya está, ya lo he dicho.
1: <risa> yo no, yo no ya te lo digo yo que no, Pep.
0: El espíritu. Eh, no, pues vale, pues
3: vamos a ponerlo de otra forma. El espíritu, el espíritu de L3, tan hermoso y tan bonito, oh. y tan. y tan eh, agradecido con esa válvula de escape mágica en la que de pronto todos podíamos jugar a ser el chiringuito durante una semana y luego ya volver a, nuestro, a nuestras vidas. Ha sido pervertido. Hasta eso, convertirlo, eso duda, hasta duda, convertirlo duda, en una eh, situación eh, que, eh. Se, que se extiende todo el año, que es insostenible y que es insoportable. ¿Por qué? Ahí porque está. hace que... Porque, por, pues porque el, cualqui, to, todo en exceso pues estomaga, ¿sabes lo que quiere decir? Ahora, es una situación estomagante en la que, en la que de alguna manera eh, nosotros tenemos que convivir con... Con eso, con, 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 la, con la gente, eh, por ejemplo, lo de los maletines, en cierto momento era una broma, pero, pero ahora se ha convertido en la, en la conspiración de que el tiempo ahora dura menos, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora, ahora es real. Le hemos, hemos, hemos permitido, como sociedad, de alguna forma, que, que, que la gente. que la gente, pues mermada psicológicamente. Eh, sea tan creíble como, como la que no. <risa> y, y ahora de pronto, pues... No, ahora, ahora se dice en serio. ¿eh? Que a nosotros que... nos llegan amenazas a, 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 al Twitter, eh, eh, a, a nuestra familia, tío. Amenazas de muerte, tío. Pero ¿cómo, cómo puede? A nosotros, ¿eh? Que somos... Eh, la gente está loca, Victor, Somos como, con, Juan, como Juan Manuel
0: de Parada, ositos de peluche.
3: Que,
0: eso es terrible, <risa> por supuesto. Y la, y, y, y la gente está fatal, aquí y en todas partes, antes, ahora y después. Pero yo, insisto, lo que decís es verdad. Yo, o sea, a mí me han engañado como a un tonto en el 3 Yo he sido cómplice de mentiras escandalosas como la de Bioshock Infinite, ahora que se hablaba otra vez de Ken Levine. No os penséis que me gusta esto, coño. Evidentemente que no. Pero, insisto, creo que si no nos, no nos sabemos quedar con lo bueno del E3, o si no sabemos verlo, o si le queremos restar importancia por todo lo demás que esté ahí y es asqueroso y ya no estamos a tiempo de cambiarlo, si no nos quedamos con lo bueno del E3, es muy difícil entender la ilusión por los videojuegos que nos ha llevado a muchos aquí. Mira, y ya está. Y creo que la industria, y si queréis no hablo de cultura, hablo de industria, no me importa. Creo que la industria es menos rica sin esa ilusión. Y es menos interesante y a mí me gusta menos hacer mi trabajo por esto. Yo pero estoy ya, de acuerdo. Pero, pero no porque lo considere mi trabajo y no porque las estadísticas subieran durante el E3, que evidentemente sí. Sino por, lo digo como jugador, coño, el E3, o sea, en el E3 yo no trabajo, yo disfruto.
3: Pero, ahí, pero es que la, la, ahí la cuestión es que la gente que tiene en su mano. Ahora no hablamos de esto. Y lo zanjamos.
1: Lo zanjamos. Pero la gente. La
3: gente que tiene en su no mano, efectivamente, quedarse con lo bueno y neutralizar lo malo, o, o frenarlo, o contenerlo, es la misma gente que ha matado el E3. Ha, ha matado. Ha, porque, porque quiero decir, tú no tú no puedes hacer nada. ¿Sabes? Uh, eh, la, quien tiene que hacer algo es Ubisoft. No yo. Y, y es Ubisoft la que está.
0: Eh, y digo Ubisoft. ¿Cuántos años hace, Víctor, que decidimos no ir a las conferencias? ¿Cuando todavía nos invitaban? ¿Cuánto hace que decidimos no ir a las conferencias de Ubisoft?
3: Yo fui a una, nada más, vaya. El, el resto de las, las veíamos en la cafetería fumando cigarros, evidentemente. Luego se comentan pero, y luego se comentan. Ya está. Pero, pero la cuestión, cuestión es, la la cuestión es que, que, que eso nosotros no podemos hacer nada. Eso está. ¿Nada? Eh, eh, entonces. Lo que te quiero decir es, Pep, que no te no caigas en el error eh, de, de novato de pensar que quien te quiere bien te hará llorar, porque es al revés. Te está haciendo ¿Cómo? llorar gente que no te quiere nada, que. Y que, ay, y que, ay, y que ay, le gustaría ay, ay. y que le gustaría verte fuera. A Ubisoft le interesa Por más supuesto. que exista Sassel a que exista Pep Sánchez. Pues y, esto es, y, esto es una, y esto es una realidad que he verbalizado con gran valentía. Que espero que, que espero que. Que, 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 que cale, vaya porque es la puta verdad, entonces no llores por, por una serie de entidades que, que no te quieren
0: Pep, coño, ten un Pero poco de no, amor propio que yo no lloro por eso vale, hombre, vale <risa> Yo oro por España. Que por tú vales jugadores. más, que tú vales más. <risa> que tú vales más que eso. Por España, por el resto del mundo. Amiga, date pero, eh, cuenta. Podemos comentar una penuria más, Víctor. Es que Venga, antes pensaba una en esto. Más. Quería hacer una broma con España y también quería dirigirme a Latinoamérica. Y, y no sabía si meter el resto del mundo ya puestos. Pero es que el otro día, en una de las plataformas que usamos para eh, publicar el Podcast Reload, decían, vamos a poner anuncios. Vais a poder monetizar el podcast. ¿Queréis participar Hostia. en esta campaña que va a ser promoción de la propia plataforma, y nosotros, bueno, pues vale, bueno, a ver, si, si sale antes y no molesta mucho, pues adelante, ¿no? Y nos llegó el, el informe que, que eran 74 céntimos, o algo así, ¿no? 0,74. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con
1: esta pasta?
0: Porque claro, solo, el anuncio solo saltaba en Canadá, en Australia, y vete a saber dónde más, ¿no? Sí, sí, eh, eso. Con lo cual, fuera de España y Latinoamérica, no nos escuchan mucho. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué... qué, qué, qué yo, yo no, no lloro por Ubisoft, lloro por el E3 y por lo que significaba, y ni siquiera lloro, eh pero que, joder, que no, no estéis eh, alegres porque, porque no habéis ganado nada. Quiero decir, esa toxicidad y esas manías y esas mierdas del E3 van a ir a peor, porque la gente ya no se va a poner de culo por si gana Sony o gana Microsoft o gana Nintendo. Se ponen de culo porque llega tarde el parche del Battlefield amenazan de muerte y cierran reddits por eso, porque no les toca el puto gachapón, por... quiero decir los enfados y, y, y el fango, no, no no solo no nos lo vamos a quitar de encima, sino que va a ser peor, más generalizado y por cosas más gilipollas no me hagáis hablar del puto NFT y, 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 y no, o
2: sea a
0: peor, a peor, todo a peor, peor. con lo optimista que, no que venía piensen, yo, macho
2: yo no creo que, que, que vaya no peor pero, pero yo creo que no va a cambiar nada, eso, eso sí que lo pienso, no creo que vaya a ser, quiero decir, es que falte, o sea, hemos empezado planteándole tres, que, que, se, que desaparezca el E3 como algo, como algo malo, entiendo, y lo que acababais diciendo Mar Marta y, y Víctor es que es, es bueno, que nos va a beneficiar de alguna, de alguna forma, quiero decir, por, por el tema de la toxicidad, por el tema de, yo creo o sea, que eso ¿no? no va a cambiar y quien quiera ser tóxico lo va a seguir siendo. ¿eh? A peor.
1: No, no, yo creo... Es que no creo que... Creo que todo tiene cosas buenas y cosas malas. Creo que por algunos motivos me parece eh, mal que la... O sea, no mal. Por algunos motivos me parece no que no es la... la, la eh, de esta perfecta que las empresas todo el tiempo puedan comunicarse directamente con gente que... Eh, es muy diversa y que tiene diferentes criterios y que no haya nadie que pueda ponerle, puede pararle un poco los pies al marketing, pero por otro lado también me parece que no tenemos que idealizar el E3 porque el E3, eh, en el E3 se encuentra la clave de ciertos comportamientos que se ven en la industria, es que nada me parece que se pueda evaluar en absolutos en este, en este caso.
3: Uh -huh. Todo es relativo, como decía Albert Einstein. Como la duración de las horas y de los días. <risa> bueno, y la duración pero, y, de... Ala,
1: por favor, ¿eh? a esta gente. Pero, que, la duración que, de no Time la, la verdad, de, la, o sea, la verdad de la mentira, ¿eh? Esa gente a lo mejor no se entiende que lo estamos diciendo de coña.
3: Ah, es que a mí me... me, eso, me eso me... Perdonad el inciso. Pero hay una cosa que me... Hay un movimiento que me fascina. Una cuenta de Twitter que se llama Birds Aren't Real. ¡Oh, sí!
1: ¡Ah, el vídeo que nos pasaste! El de la
3: vomitona. Que va de que... O sea, es una cuenta de Twitter que se hizo muy famosa porque básicamente viene de... Eh, niega la existencia de los pájaros dice que los pájaros existían en cierto momento de la historia, pero que a partir de los 70, mediados de los 70 eh, el gobierno así en genérico, ni siquiera dice de un país el gobierno, así como la, la orden mundial sustituyó todos los pájaros por drones de, dro, drones de vigilancia básicamente, entonces los pájaros no son de verdad, sino que son drones de vigilancia y esto es una cosa de coña eh, claro. lo que os pasé yo es un vídeo, el tío sale como... el sale mucho en los medios troleando tal, como que hay un vídeo también muy bueno que sale en un programa un, uno de estos de entrevistas como de la mañana y la, y la entrevistadora le dice pero esto, claro, la gracia de todo esto es que es, de, es irónico, ¿no? es como para dejar al descubierto pues la insensatez de los de este tipo de negacionismos tan extremos y tal, y el tío con totalmente en serio se queda así callado un momento y le dice eso me ofende y no dice nada más, eso me ofende y en el vídeo que os pasé, pues que está el tío haciendo una entrevista también para el telediario y, de, y está todo el rato como bebiendo de una taza y de pronto, una taza súper gigante además, como oversize de, de una forma cómica y de pronto está bebiendo y escupe ¿no? Y, es, y el tío empieza como a llorar a decir que está muy avergonzado, que está muy nervioso por la entrevista ¿no? esta cuenta, que es explícitamente de coña eh, mucha gente piensa que es verdad se ha creado realmente una, un movimiento eh, de gente que piensa que esto es. que los pájaros no existen, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, fíjate, fíjate, Pep, cómo de frágil es el tejido de nuestra realidad. Que hasta eso. Eh, la, la peña eh, se lo toma en serio. Entonces, tú me estás diciendo que en una. En una realidad como la nuestra, en la que la gente no puede saber si así es verdad que los pájaros existan o no. <risa> La pendia se va a pensar que, el, que, la, que la pasión de, la, de los días del E3 no se extiende a todo el año, ¿sabes?
1: O sea, la, la gente no entiende... Tenemos que Pep, trabajar para, que cime para,
3: para cimentar el... la, la realidad.
1: Claro, claro, claro. Porque la gente, te lo juro, te lo juro, la gente no entiende, Pep, que, que tú cuando, cuando viene el E3 y te emociona y haces... Oh, 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 oh", no entiende que eso es verdad, pero también es mentira. O sea, la gente no entiende ese, mentira, ese, ese es estado. Verdad. Pep... ¿Es verdad? Por favor. Es verdad, pero también es mentira. Tú sabes exactamente lo que te estoy diciendo.
0: O sea, si yo es hago verdad, los... Si pero yo la lo gente hago...
1: cuando se pone delante de una cámara se comporta de una forma que es un poco eh, como, como tres puntos por arriba de cómo esa persona es. Tú sabes que esto que te estoy diciendo es verdad, por favor, Pe no, no. Sánchez. O
0: sea, si, si, si reaccionaba así con la cámara, imagínate sin la cámara. Pero bueno, da igual, no es que no voy a hablar más de los vaya. Venga, eso es lo que tenía que decir. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema, Pep? Lo de la mierda esta de Zinga. Y es que ya, me, ya no es que ya. ¿Cuánto llevamos?
1: Llevamos una hora y veintiuno. ¿no?
0: Ah, bueno, una hora y veinte sin 19. ser vinagre, pero ahora ya me habéis convertido otra vez. Todos mis propósitos de 2021. Si culpa no es, a tomar por saco, hombre, te diré. Te diré. Eh, lo de Zinga, que ¿cuánto Es que no, no me aprendí el número. ¿Cuánto han pagado? 12,7. 12 12.700 millones de dólares. Millones. Vaya, que se vayan por ahí. Vaya. Tú ha comprado Zinga. O se van a fusionar. Y van a pagar un poco en metálico y un poco en acciones. O sea, pero esto es por, por ya falso, enfadado. Claro, ya está claro. enfadado, ¿eh, el cabrón. Pero, pero esto es... O sea, ¿El ofendidito? Este, este tipo de, 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 de burbuja y de tontería, ¿de dónde la hemos sacado? Take two. O sea, yo no, 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 no tengo una manera razonable de presentar ni de interpretar esta noticia. Creo que es, por supuesto, la noticia más importante que hemos comentado hasta ahora. Y seguramente será una de las noticias del año. Pero no sé por dónde cogerla creo que es haber perdido el norte completamente. Y de hecho, me dan la razón aquí hasta los accionistas, que bajaron las acciones de Take-Two después de semejante demostración de poder y semejante apuesta, bajaron un 15% las acciones, porque, porque los inversores dijeron, os habéis vuelto putos majaras pagando este dineral. Es que creo que lo único que a lo que podemos aspirar aquí es a intentar entender hasta qué punto es muchísimo dinero. Quiero decir, ni siquiera creo que quede claro al pensar que es casi el doble de lo que, por ir a la adquisición más mediática de los últimos años, ¿eh? Eh, es casi el doble de lo que pagó Xbox por Bethesda. y ya, entiendo que aquí la... A, a lo mejor sí que Zinga vale el doble que Bethesda en tanto que tiene el potencial, y yo creo que es solo potencial, y yo creo que hay muchos riesgos ahí, pero bueno, tiene el potencial de generar... Facturar o ingresar el doble de dinero. Pero es que eso es, es una cantidad absurda. Ab o sea, con todas las letras, absurda. Aquí supongo que están comprando, por un lado,
3: eh, know-how, que se dice, ¿no? O sea, y, y de experiencia a la hora de eh, monetiz monetizar, básicamente, ¿no? En la nota de prensa se hacía mucho énfasis en el. Eh, Recurrent Consumer Spending este el RCS lo llamaban y entiendo que la cosa aquí va de eso no de que al final ese si ya han convertido el NBA 2K han convertido el NBA 2K en una traga perras pero ¿Sí? han convertido el GTA en una traga perras también quiero decir yo entiendo ¿Sí? que es simplemente un pasito más en un proceso de transformación que ha sido se ha ido haciendo de manera pues más pues, progresiva y un poco... Ha sido suficientemente orgánico como para que no chirríe mucho. En el caso de NBA, sí, porque fue, porque es ridículo. Vaya, es una, eh, os recuerdo el tráiler este de... no, El que salía la traga perras y el tío ahí, ahí como jugando, poniéndose loco porque le había salido no sé qué y tal. Pero es que el GTA, al final, es, es imagino que les, que, les, que les interesará convertir GTA Online eh, independientemente de que es, exista un GTA 6 o o un Red Dead Redemption 3, o lo que sea, o, o The Agent, que igual, es, igual existe, vete a saber, no, cancelado no está.
0: No dejaron, o sea, no lo sí, quitaron de está, la web y la no web, renovaron ¿no? la marca hace poco o algo así.
3: ¿Ah, sí? Me el, suena esto. El año pasado estaba.
0: Creo que no. Vaya,
3: una pena. Pues GTA 6 <risas> o Red Dead 3. Independientemente de eso, entiendo que GTA Online pues es una... Si no queréis llamarlo tragaperras, una plataforma para el gasto recurrente de los usuarios, vaya. Y, y supongo que, que, pues, que por eso han pagado tanto. Y entiendo que es un gasto, entiendo que es un movimiento eh, polémico de cara a los inversores, porque es mucho dinero, porque han ido con la verdad por delante, entre comillas, y ya han avisado que adaptar, o sea, integrar una compañía como Zynga, que son 3.000 personas, dentro de Take-Two, va a ser un proceso costoso a nivel de tiempo y a nivel de dinero, ¿no? Porque hablaban de varios años gastando 100 millones al año para terminar esa fusión, vaya. En finiquitos, vaya, se los van a gastar. En finiquitos y, eh, y, y bueno, joder, y en, y en fusionar equipos y en... Sí, sí, claro. en eh, joder, ¿cómo se dice? En... Formación en, en, en mil cosas, quiero decir. Y, y ahí la cosa bajó, las de 100 subieron. Lo comido
0: por lo servido, ¿no? Al final. Hmm. Eh,
4: como
0: que también hay algo de la, la propia. Bueno, no, la transacción no se ha materializado. O sea, en principio. Todavía no. Todavía no. Las acciones de Take-Two no se han vendido o se han cedido.
1: Porque y luego no hay un plazo, no te
0: lo pierdas, ¿eh? Que hay un plazo, no sé si de 30 o 45 días para aceptar ofertas mejores. Sí, sí, sí. Y Imagínate. supongo que también las
3: los. Eh, Zinga tiene un montón de juegos. Tiene Farm 2, que es de Facebook. Tiene Farm 3, que es de IOS Tiene los de Star Wars de móviles. Tiene casinos. Tiene de, de, un, juego, un juego de póker. Tiene de todo, ¿no? Y tiene muchísimos millones de usuarios.
0: Sí, está claro. Esos son datos sí. que, que, que entran dentro del paquete, quiero decir. No son gratis. Sí, sí. Que no, que no pongo en duda, esto lo he visto en muchos, en muchos comentarios, no pongo en duda el valor que tienen las bases de datos, que me da repelús, que sea así, pero bueno, entiendo que el mercado funciona de esta forma, pero recuerdo también, o sea, to todas las posibles justificaciones me llegan para entender la adquisición, pero por un precio muchísimo menor, es decir, los resultados financieros de Zinga son una puta bola loca, porque hay muchos ingresos, pero hay muchas pérdidas, o sea... Sí, sí. son negativos ¿eh? los resultados de los últimos años en Zinga, en parte porque han comprado muchos estudios, en parte porque han preparado mucha tecnología, y por supuesto todo eso añade valor ¿eh? a, a la compañía, pero eh, por ahí es difícil de justificar, por la parte de las bases de datos, bueno, eh, cuidado que en SocialPoint, que ya compró take Two hace unos años por una cantidad muchísimo menor, también tiene unos cuantos millones sí. de usuarios casuales y de todo tipo, y, y, y lo de y llevar otra cosa que decía Strauss que yo, es que claro, ya me he calentado, ya me vais a hacer decir cosas que no madre, quería decir. Madre. Eh, yo, yo no sé si Take Two es la peor compañía en términos así un poco abstractos, ¿eh? Y pensando de nuevo en qué le podemos pedir o qué podemos esperar del de futuro después de que eh, sea básicamente una editora para móviles. Más del 50% de su negocio va a, hacer, va a ser ahora juegos para móviles. Eh, pero es difícil, decía. Decir que es la peor compañía, estando Activision todavía como está, ¿no? Pero si Bobby Kotick es el jefe final, Strauss que es como mínimo un mid-boss. Dicho esto, decía él, no, es que esto nos va a ayudar a llevar a nuestras franquicias a los móviles. ¿Será que no? Que no está NBA 2K como juego más descargado en Apple Arcade, por ejemplo. ¿Será que no hay gran Cef Auto para móviles? ¿Será que la monetización o la estructura de GTA Online no es de juego de móvil free-to-play y que no se puede trasladar Perfectamente y muy fácilmente a, 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 a otros mercados y a otras plataformas. Que a lo mejor Zinga lo hace de otra forma, ¿eh? no te digo yo que no. no Nos han gastado 12.000 o casi 13.000 millones de dólares para hacer un porte GTA. ¿eh? Hasta ahí llego. Pero me, me parece injustificable.
2: A ¿no? ver. Eh... Precisamente todo lo que sale de cifras de, de beneficios de compañías, al final los free-to-play, y Zinga precisamente está compuesta todo por juegos free-to-play, con diferencia a, a, la, a, a un juego que vende muchísimo, un triple a que vende mucho, cualquier free-to-play se lo merienda a nivel de ventas y a nivel de beneficios. O sea, yo, desde luego, sobre todo comparando con, con lo de Cenimax, me parece una barbaridad. Quiero decir, es, es, eran 7 millones, ¿no? O sea, prácticamente el doble. Cinga, 7 pero Exactamente. 7.500. 7.500. Parece poco el pico ese, pero son 500 millones de pavos. Sí, sí. A la tontería. Sí, pero, pero precisamente a lo, que, a lo que voy es que... Eh, no creo que Take-Two y los señores trajeados de Take-Two que deciden estas cosas... Decidan gastar 12 millones de dólares porque sí y que todo el mundo... Quiero decir, a todo el mundo le está pareciendo mal, pero algo sabrán que no sabemos nosotros... O, o unas previsiones eh, tendrán que lo no tenemos nosotros pero bueno, yo entiendo que, que se enfoca al modelo free to play en general y a lo mejor incluso va de la mano de, de llevar franquicias al free to play eso ya pues, pues no lo sé, pero ya digo, yo creo que va por ahí
0: A mí me cuesta mucho creer que el tema interesante aquí, o el tema importante no sea, o no acabe siendo el de la burbuja Y... y, y, y... Tampoco quiero ponerme apocalíptico porque creo que no estamos en esa situación ni de puta coña, ¿no? Pero que he leído a gente acordándose de cuando la industria del videojuego implosionó.
3: Ya. A ver. Época de consolidación, Pep. Esto ya
0: lo hemos hablado. Ya, ya, ya. Pero bueno. Es que no, tampoco me apetece hablar de Zing. ¿Qué quieres que te diga? Oh. No, no. A mí tampoco, ni, a mí es tampoco. Es que, es que ni de Take, tú. Porque es que hay en el horizonte. Hacíamos esa broma en las recargas activas, Marta, cuando Take Two presentaba informes financieros que decía vamos a sacar 30 juegos vamos en los próximos 3 años. Mentira, hombre, que... O sea, A, mentira y B, ¿qué juegos? Si tenéis aquel Ken Levin que lleva 7 años con el prototipo, no le sale. En fin, eh, fuera. Nah. Night, chance, I mean, Night Chance, es verdad que va a estar bien, ¿eh? va a lo luego, bien. Luego a ver si lo repasamos. Porque Firaxis a tope, que vendan Firaxis, vaya. Se vaya a otro lado. Perdón.
3: ¿Cuál es el siguiente tema? Cuenta.
0: No lo sé, ya queréis hablar del retrasito del Stalker, o lo dejamos para comentar fechas y colamos algo de Platinum Games. Yo estoy dispara, un poco a tope con, con Inaba. Yo también, Inaba yo productor de todos los juegos de Platinum Games, estaba en Capcom y ya era productor de Phoenix Wright y. Steel Battalion, recordaban. Después fue CEO. Yo no sabía eso. Pero llegó a ser el jefazo de Clover, el estudio maravilloso la precuela de Platinum Games que hizo Okami, Beautiful Joe, Godhand y compañía, y resulta que en diciembre, o sea, a finales del año pasado, eh, renunció al cargo el señor Sato, ¿cómo se llamaba? El nombre de pila creo que es Yosuke. Kenichiro. Ni... No creo, no sé. creo que era algo en plan Kenichiro. Pero, bueno, Sato, deja de ser presidente, llevaba cinco años y medio siéndolo, desde que Minami, el putiflé, dejó Platinum Games para montar <ríe> M2, es que es una historia que me gusta recordar porque los que hicieron el remake de Resident Evil 3 y se ve que con el 4 tienen problemas y que se llama M2 porque tenía que ser, fíjate si es el loser el, el traidor este, tenía que ser la M de Minami y la M de Mikami y cuando llamó a Shinji Mikami le dijo, oye, deja veces de vente aquí, ¿no? y dijo, Mikami, no, no en realidad no, entonces ponle M1 tarado, bueno, da igual eh, Atsushi Naba es de los nuestros es el presidente del pueblo Sí, sí, es
4: total,
0: total. el 50% del dúo dinámico con Hideki y Camilla. Entonces, fuera coñas, creo que es evidente que Platinum Games necesitaba un revulsivo y no sé hasta qué punto está el alcance de alguien que, cuidado, ¿eh? es ahora mismo presidente, CEO y estudio head de Platinum Games. Quiero decir, manda muy mucho, pero que ni el automata salió hace cinco años. ¿eh? ¿Cinco años? ¿Hace ya del, del Nier? Yo creo que sí. 23 de febrero de 2017, leí el otro día.
3: Ay, ay, ay.
0: Entonces, que cada uno se tome eh, Astral Chain como excepción o no. Pero yo, o sea, pensando en Platinum, solo veo tiempos oscuros en estos últimos años. Entonces, ahora tiene que pasar Babylon's Fall, nos lo tragaremos sin, sin masticar. Y, y después tiene que empezar una nueva etapa con Bayonetta 3 y con y Nava al mando.
3: Sí, sí, sí. El primer bache ya lo tenemos a la vista. No hay capacidad para corregir la dirección. Se lo van a comer, quiero decir. Babylon's, Babylon's Fall va... <risa> o sea, es, es, es un momento difícil, ¿no? Para coger la... Las riendas de un estudio que es que, que, es que tiene el muro ya ahí. Y ya va, ya va demasiado rápido para frenar. Quiero decir, la hostia se la va a comer igual. Luego va a remontar, evidentemente.
0: Con Bayonetta 3, que va a ser el mejor el, juego del año. El otro día, Víctor, no, no sé, tenía la duda relativa de hasta qué punto somos muy cenizos con Babylon's Fall. Porque jugamos a la beta, pero la, la jugó eh, poquita gente más, ¿no? Y, y no hemos podido comentar, ni comparar, ni contrastar opiniones. Eh, demasiado pero el otro día en el podcast de Easy Allies el bueno de Ben Moore ¿Sí? que, es, que es un tío súper positivo y optimista y, y en general se puede decir sin, sin decirlo a malas que le gusta más o menos todo dijo que Babylon Fall le había parecido o sea que era material la beta por lo menos de 1 o de 2 hablando de notas sobre 10 y es que ahí estamos, decimos nosotros sí, sí. también ese comentario sí,
3: sí. nos están preguntando si hemos jugado, jugamos efectivamente a la beta la, la comentamos en el Reload hace en el último mm. antes de irnos igual o algo así, o dos antes no me acuerdo, en
1: el penúltimo creo en que fue en el penúltimo
3: puede ser, sí, es un juego terrorífico, terrorífico malísimo, malísimo, una cosa <risas> increíble y en ese sentido yo últimamente estoy viendo Astral Chain con, con más optimismo. No, el juego está suficientemente bien. Tampoco me parece una obra maestra, evidentemente. Pero, me, que, pero, creo, que, pero creo que tiene un nivel suficientemente bueno. Que podría estar en... Eh, igual, no, igual, evidentemente, no ser una cabeza de cartel. Pero, desde luego, eh, creo que es un juego que, que, que encajaría en, un, en una dinámica de lanzamientos de... Pues de si hubiera salido entre Bayonetta y Vanquish, quiero decir no habría de, no habría desentonado. o entre, no, o entre Bayonetta verdad. y Wonderful one one no pasa nada ningún problema hay gente diciendo en el chat que lo bueno de eh, nier autómata es de yokotaro y esta gente creo que ha desayunado comida en mal estado os pido por <ríe> favor que
0: vayáis <ríe> <ríe> al médico fifty fifty la... fue una buena simbiosis fue una buena simbiosis pero te juegas el autómata y el réplica y, y se, ve, se, se mantiene. Ve. La constante es Yokotaro y la diferencia no, es abismal no, no. por lo que aporta Platino. Yo creo eh, que le
2: sentó mal a el Chain salir después de, de Nier Automata precisamente por ser, la falta sí, de Yokotaro.
3: Nier Automata, evidentemente, es un juegazo y, evidentemente, la, lo, lo que aporta Yokotaro es eh, imprescindible para que Nier Automata sea como sea. Pero. Hostia. Sería otro juego, ¿eh? Y lo de que Replicant Remake es mejor que Automata. Quotation needed. <risa> bueno, pero si lo, si,
0: si lo es, es solo responsabilidad de Yokotaro La parte que depende, o que en automata dependía de Platinum Game, no me jodáis, mil veces mejor el combate. Algún jefe final es muy bueno en réplica, ¿eh? Pero el sistema sí. de combate, sin ser el mejor de Platinum, al final me enfado aquí también, <risa> es mucho mejor. Bueno, da igual. Pero que... que, que la, 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 Platinum, la, la
3: cuestión es que efectivamente, eh, ahora yo quiero ver algo de reafirmación en esta, estas intenciones que tiene Platinum de eh, sacar sus propias cosas de ser un poco más indies eh, en un sentido de en un sentido puramente de, de no depender tanto de pues Activision, Square Sega, como han ido dependiendo estos años, o de, o de Nintendo eh, sino de autopublicarse vaya, como ya hicieron con el Wonderful 101 eh... Y espero que eso, que, que con Square partan peras, porque no, no, va a ser agrada, no va a ser una experiencia agradable para nadie. <ríe> el Babylon's Fall no, cuanto antes salga mejor. Y a ver si tiran por ahí, yo qué sé. A mí, a, a mí no me importaría que reaprovecharan que re un poco del catálogo, vaya, porque tienen ahí algún juego que, bueno,
0: es que, que podrían con esto, sacar. Con esto del self-publishing son muy pesados, pero de momento solo nos ha dado un Kickstarter de The Wonderful 101, sí. que es el mejor juego de la historia, pero como editora Platinum lo hizo regular en, sí, en el sí, sí. relanzamiento. Y a ver qué pasa con Sol Cresta El otro día, ¿viste, Víctor, que cancelaron un, un directo? Bueno, lo va ordenado. ordenador. Sí. Todo anunciado, creo que para el día 7, y lo tuvieron que retrasar. Pero, pero bueno, sí, tiene, tiene margen Platinum Games, y creo que tiene tiempo también, porque es muy fácil hacer la broma de que chapan, pero es, son más o menos públicas las cuentas. Al, al, al anunciar Inaba... Eh, su presidencia. Eh, se actualizó también la página de Platinum Games y, por ejemplo, ponía que tienen 294 trabajadores o empleados y, y, y aparecía el capital social, supongo, ¿no? De la compañía. Y había muchos ceros ahí. Quiero decir, no nos olvidemos que Tencent puso pasta, que abrieron estudios estudio sí, sí. en Tokio para hacer game as service. Quiero decir, no. No están en una, en una situación precaria o, desde luego, no lo aparece. Pero tienen que darle la vuelta a la situación. Y sobre Astral Chain yo no voy a decir mucho más porque... Ya sabéis que no me entusiasma, pero me lo pasé. Y de hecho, lo hemos comentado varias veces, Víctor. Dice: Cuando te lo pasas aparecen, igual, o sea, cientos de retos o, o al sea, sí. mínimo, docenas y docenas de retos. Sí, sí, sí. Y si no me dice 60, no me dice ninguno. Quiero decir, juego mucho Astral Chain. Y, y ya no veo Astral Chain, cuando cuando pienso en ese nombre, ya no veo el, el juego, sino que veo a Taura. Como, ah. Yo veo personas en Platinum Games. Taura, Camilla, por supuesto, y Nava también. Y Nava es de los buenos, joder. Así que. Seamos o intentemos ser un poco optimistas ahí.
3: ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Cuéntame.
0: temas fechas? 2. Tema fechas. Tenemos el Kirby para el 25 de marzo. Goti, muy, un, Goti muy buena ave. pinta a, a pesar de un tráiler.
1: El trailer raro, no tiene buena raro, pinta. Raro, raro.
0: Pero el juego sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si haces el esfuerzo de ver no o sea, el tráiler no solo como una pieza independiente. Donde la música no tiene ningún sentido y, y, y tiene un. No, no, no Ni la pega fuerte.
1: de cosas que te enseña. Sí, sí, o sea, pega como, muy flojo. Y esto, y esto, y esto.
0: Pero el juego que se intuye, yo creo que es muy guay. Mm
1: -hmm.
0: y, y muy sí, bonito. Sí. Y creo que Switch necesita uno de estos, ¿no? Que, joder, eh, tampoco vamos a insistir, aunque tenemos o tendríamos excusas para hacerlo después del de vídeo de ayer. Pero que se está hablando mucho, faltaría más, de los gráficos de Arceus. Coño, que se hable también de los gráficos de Kirby, ¿no? ¿Aquí qué, uh -huh. haters? ¿Dónde estáis ahora? <risa> cuando toca claro, hablar de los gráficos del Kirby. Yo anticipo...
3: que igual... la Pro le iría bien para meterle 30
0: frames más. Ah, bueno, eso está claro. Eso está claro, que la gente me dice a mí que me quejo mucho de los 30 frames. Yo, en general, tolero. Prefiero 60, pero tolero 30 frames. Me cuesta un poco más cuando hablamos de Nintendo. Porque tengo unas expectativas que, y, 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 y espero una finura en el control y una suavidad... Que, que, bueno, que me la dan los 60, no los 30, ¿no? Pero que con Kirby tengo muy presente el Star Allies. El anterior de Switch, huh. que también tenía graficotes, también iba a 30 y se arrastraba mucho. A mí, de verdad, que no es una exageración. Me pareció la demo casi injugable. Eran unos 30 muy, muy, muy pesados. Entonces, sí, a ver si, este. si, si me pones un, un Mario Odyssey así de pesado, no lo quiero.
2: Ya, yeah, tiene muchos juegos Switch, en realidad, que se ven muy bien. Eh, por ejemplo, el Inch Awakening. Yo recuerdo cuando llegas al huevo, por primera vez las texturas de ese huevo no, no, son switches, muy locas. Pues. Y, y no, no, no va mal el Link's a Y el Luis Mansion también tiene algunas cosas que son super next Gen. Joder. Y tampoco, no. tampoco iba mal. O sea, yo creo que se puede hacer. Pero bueno, me, me mola mucho el Kirby en tanto que es algo parecido a lo que, a lo mejor visualmente o al concepto, a lo mejor al tipo de público al que va, eh, al menos en lo básico, de lo que era Mario Odyssey. Por el color, por el, el rollo que transmite, y me parece que, que le viene bien y que faltaba. Ya hacía mucho tiempo que no había un juego de ese estilo, por lo menos para lo que a mí me, me transmite ese concepto.
3: Tiene una iluminación mm. preciosa. Gran. Mm -hmm. Sí, sí. Muy, muy bonito, muy bonito. A mí el tráiler me parece un poco petecander, pero. Pero yo veo, o sea, le veo el sentido, ¿no? Es como. Primero un poco capturando a los muñequitos estos, luego la ciudad con la pesca, luego un poco de gameplay de distintos escenarios luego algún jefe final luego las panorámicas estas de los escenarios o sea, quiero decir que es sí, pero un está trailer agilado, ¿no te cuadriculado. bueno, a ver, es, es un es torpe y es cutre y, y yo personalmente le habría dedicado una horita más a capturar alguna imagen extra para que no hubiera footage con, con caídas de frames, tío, es una locura sí. hay, hay momentos sí. que dices coño Captúralo con la cámara en otro lado para ver, si, para ver si ahí no te pega el tirón, macho. Pero sí, sí. Wow. pero yo le tengo unas ganas a este brutales. Brutales. Ya, yeah, bien. Yeah. Creo que puede ser muy, muy tocho. ¿Y qué más fechas hay, Pep? Cuéntame.
0: Bueno, lo del Stalker. Stalker Anda. 2. Anda. ¿Cómo es? La coletilla Heart of Chernobyl que estaba previsto para el 28 de abril y se va al 8 de diciembre. Siete me sacos ¿eh? Siete meses, sí. Para... Este ha, ha dolido un poco, ¿no? Este retraso.
3: Eh, hombre, pues ha sido... Ha sido chungo. Ha sido chungo y, y... Y a ver cómo le sienta al juego, vaya. Porque lo dije medio en broma, medio en serio. Que, que saliendo el 7 de diciembre no es GOTI ni de 2022 ni de 2023. <risa> o sea, se queda como un poco... Los juegos de diciembre... Están en un limbo un poco, ¿no? Sí. Mucho, tienes que, mucho, tienes, son... mucho tienes que fiarte para dar ese salto de fe. Al Halo Infinite le ha un poco eso, ¿no? estaba todo el mundo uh -huh. llorando porque en los Game Awards no estaba el Halo y, y tal y cual, pero es que cae fuera de, de, de la temporada de votaciones y hay que tener una fe que no, que no siempre es fácil tener. Y con este juego menos, porque entre el retraso el fiasco de los NFTs. Eso te voy a decir. Es... ¿Tú crees que,
0: que están para pensar en premios esta gente? O sea, que. que Hombre, que, que pues. Yo
3: debería,
0: me. Ya, no sé. Yo me, me, me ilusioné incluso. Me gustó mucho la, la, la presentación en L3 de sí. Microsoft. La tabla, esta, como se movía. Eso ya. O sea, es que marcó, tenía muy buena pinta. Marcó. Pero ahora. O sea, creo que había motivos para sospechar. Al final. Porque cuando algo se ve tan, 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 tan bien. Por mucho que sea solo next gen. Uh -huh. Luego. Diré una cosa sobre eso. Eh, pues, pues bueno, hemos sufrido mucho, ¿no? Lo acabamos de decir y cuesta creer algunas cosas. Entonces, la, la forma eh, rápida de arrancar esa duda de la gente era pues, sacar el juego el día que habías dicho. Pero si lo retrasas siete meses, la duda crece. O sea, yo ahora dudo más de ese tráiler que en junio del año pasado sí y precisamente lo sí, que sí.
2: lo que decía Víctor de los juegos que salen por esas fechas a mí me da la sensación de que precisamente por esto de que se quedan en, en el limbo entre los gotis de un año y de otro que, que casi que es aposta, ¿no? Es como eh, que no... no ni siquiera ellos mismos tienen la confianza de que lo pueden ser entonces dicen, bueno, lo ponemos ahí que, que nadie lo va a interpretar de esa manera no simplemente pues va a quedar en el olvido, pero, pero bueno, espero que no porque desde luego a mí también me pareció muy bueno el tráiler. O sea, más allá de que de que el trailer en sí era muy bueno me uh -huh. da la sensación de que proponía cosas chulas y que, joder sí, sí. Eh, y que el primer pues, stalker
0: no, era, era la hostia ¿eh? pero es verdad que, que el estudio y el proyecto ha dado sus tumbos se anunció hace mucho tiempo, uh -huh. se canceló luego volvieron pero no sabías muy bien si era la misma gente o otra que se hacían pasar por ellos como fue el caso con otro proyecto con el survival ese es raro, no sé eh, creo que ayuda poco esto, ayudó poco lo de los NFTs y ha sido un retraso ha sido un retrato
3: jodido, pero vaya, que el día antes de que lo anunciaran...
0: Lo, sí, habíamos, sí. lo hablamos tuyo, quiero decir que... Nadie, no... nadie dudó de Old Boy, el, el youtuber ucraniano de moda. ¿Eh? Pero que, que ojalá salga todo bien. Y el, y el 8 de diciembre en Game Pass eh, o, o en cualquier otro lado... O sea, sale en principio el 8 de diciembre para PC y Xbox Series S, Series X. Después está la posibilidad de que la exclusividad temporal dure tres meses y salga... Pasado ese periodo en PlayStation 5, pero bueno, eso ya es adelantarnos todavía más a los acontecimientos. Yo tengo ganas, espero que salga bien. Vaya. Sí, ojalá. Entonces, eh, ¿hay algo que se cae todo el rato o no? Escucho como golpes. Es verdad eso? que suena, suena, sí, algo, suena, pero, algo, suena pero, algo, pero no
1: sé quién es.
3: Igual
0: puede no, ser yo. Puede ser. Se, será no Víctor es tu, viene... No es tu brazo, Víctor. Suena un poco a muelle.
3: Pero bueno. ¿Esto? esto aquí está ah, sí, es, sí eso, es eso. Soy yo dando golpes a la mesa porque de, 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 de la pasión que le pongo a las oh, cosas. Venga.
1: Víctor, no. ponte a jugar algo, cógete y la suite ahí al lado. Pues
3: mira, nervioso, dejadme, que os, una cosa, dejadme que, no. que os cuente una cosa. Yo el, sí, día, sí, 22, sí. Yo el día 22 de diciembre eso, eso, de eso que 2021 decidí dejar de jugar a los videojuegos.
4: <risa>
3: y eh, por resumir un poco el experimento, la, la, la idea era. Eh, la idea era que si yo consigo hacer esto, esto jugando a videojuegos si no juego a videojuegos si, 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 si el tiempo y, le, y el esfuerzo mental que le dedico a los videojuegos desaparece, en realidad podría hacer esto el, mi, el paralelismo yo lo hacía con Goku cuando cuando entrena con la concha de tortuga y luego se la quita y de pronto salta hasta el cielo, ¿no? pues pensé voy, voy a saltar hasta el cielo eh, intelectualmente, pensaba que iba a tener cerebro galaxia, de pronto, ¿no? Entonces, el 22 de diciembre dije, se acabó, se acabó, stop eh, videojuegos, ahora soy libre. ¿Qué pasa? Que durante unos días, claro, yo tenía muchísimo más tiempo, de pronto, entonces pensé, tengo que tengo que llenarlo de alguna manera, y empecé a leer un montón, leí, leí mucho, leí mucho, 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 me puse a leer, releí libros incluso, quiero decir que es algo que nunca suelo hacer. Eh, pero llegó un momento que ya que, que, estaba, que empecé a perder la cabeza no fue ya no, no tenía sentido porque no me, me empezaba a dar como ansiedad eh, eh, claro, mi, to toda mi vida gira alrededor de los videojuegos, mis, mi Twitter gira alrededor de los videojuegos, eh, mis mis emails giran alrededor de los videojuegos, el feedly que tengo tengo otros, tengo eh, listas de otra de, de cultura, de literatura, de música y tal, pero la lista principal de Fidley y donde más actividad hay es la de videojuegos. Entonces, iba abriendo pestañas en el ordenador. En plan, hostia, este juego cuando vuelva de mi parón, me lo tengo que jugar, tal. Eh, en, en la eShop me compré algún juego también. En plan, venga. Eh, este me lo. me lo juego cuando vuelva del parón y tal y cual. Eh. Y la cosa es que más, a principios de año. Eh, ya con. Cuando yo pensaba que mi situación mental nunca iba eh, a recuperarse de, del trauma que estaba viviendo en ese momento. Eh, me curé, básicamente. Perdí la ansiedad y, y simplemente dije. Pff, pues, o sea, pensé, ¿qué estoy perdiendo? En realidad. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué es la. También vi, vi pelis, veía. Ya, ya digo, eh, estaba viendo series, pelis leyendo tal y pensé que, que eh, si, si yo ahora me pongo un juego me dio pena por ejemplo, yo el 31 de diciembre todos los años me paso el Mario antes de a, antes de terminar, es una tradición que tengo antes de terminar el año en las últimas horas del 31 de diciembre me paso el Mario Bros de la NES rápidamente es un, te lo pasas en media horita y, y estaba pues encantado ¿no? pero eso, a principios de año después de este de esta pena y de este de este síndrome de abstinencia, literalmente, vaya, eh, simplemente dije, es que no me estoy perdiendo nada, ¿sabes? Estaba leyendo, no me acuerdo, estaba no sé qué estaba leyendo, no me acuerdo ahora mismo, es que ni, ni, ni me acuerdo, no sé, algún, algún libro y que me estaba, que me estaba interesando mucho. Eh, estuve releyendo a Borges, por ejemplo, ¿no? ahora, y, y pensé, joder, que... Qué guapo queda eso, ¿no? Es decir, estoy releyendo a Borges. Tú piensas que puntos de, puntos de estilo, eso en el, en el disco Elysium sería como un overkill de, de estilo. Y sin embargo, si digo, estoy rejugando el Mario en la, en la Game ⁇ Watch, ¿no? La gente me diría, fuera, ridículo, <risa> vuelve, vuelve a tu caverna. Eh, y de pronto pensé, ya está, es que no, es que no, no necesito los juegos, no, no me hacen falta. Entonces, el día 6 de enero dije, ahora que estoy en paz con el mundo y con los videojuegos, uh -huh. es el momento de volver. Ya no... Ya no <risa>
1: claro ya no, que sí, ahí nos ha llevado la historia.
3: Ya no. Eh, no con una relación eh, de dependencia y de... y ansiosa, ¿no? Y de... Y de uh -huh. ¿Qué va? Sino simplemente pensé, estaba hablando con un amigo, eh, David, mi amigo David y estábamos hablando del Mario Kart no sé por qué, y, y, y dije joder, pues me voy a echar un Mario Kart, ¿qué coño? En plan, <risa> por uno no pasa nada si y no lo en plan... necesito. claro, ahora me que me no lo a, necesito me voy a echar un Mario Kart que no, que, que no hace daño a nadie que no que, me meto en el online, me echo tres o cuatro partidas y me quedo más a gusto que un arbusto ¿sabes? Y ya está. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que dije, vale, no voy a meterme otra vez en la vorágine de... Pues del videojuego, de lo, de lo malo. Entonces, para tener un poco todavía de... Pues, yo insisto mucho en eso, pero mi tradición... Eh, judeocristiana. cristiana Me obliga o me, o me lleva a ver el sufrimiento como una forma de, de, de dignidad. no Entonces dije... Para no jugar en la OLED, voy a jugar en la puta Lite. Y no, o sea, y no, y no es broma, vaya. Claro. Podéis ver aquí el, el Mario Kart. Pensé, voy a jugar en la Lite sin muchas... Eh, sin muchas expectativas, ¿no? Como una cosa de pachangueo, como una cosa casual. No quiero la mejor experiencia. Quiero simplemente un Mario Kart rápido, que no pase nada. ¿No? Eh... Que sea lo que Dios quiera, un Mario Kart así en esta pantallita. Tampoco como si, como quien no quiere las cosas, que no pese mucho, que yo no note la Switch mucho como si fuera algo que no pasa nada. ¿no?
2: Eh, sí. Lo dejo y, cuando y, quiera. ¿no? Y
3: desde entonces, la verdad es que juego muy poco.
2: Sí, ha cambiado desde entonces tu relación ¿no? con los juegos sí. y tal. Qué guay,
3: qué guay. Sí, sí. O sea, juego... manteniendo
1: el control, está bien.
3: Uh -huh. eh, y, y, la, y la cosa es esa: que la, que la Lite, una... yo no entiendo cómo la gente puede jugar con la Switch Lite. Porque, porque efectivamente no es ni jugar, es una tortura, una tortura tigurciana. No,
1: claro, eso no, no cuenta,
3: No es cuenta. como que han vuelto a los no juego
1: porque es la elite.
3: No cuenta, no cuenta. Es como leer, yo qué sé, manuales de instrucciones de electrodomésticos. No, no eres gran lector, no, tú no estás en las estadísticas. Oiga, usted lee ¿No? cuando estás en, el, en la feria del libro, cuando hacen estas demoscopias de, de, de cuánta gente lee en España... ¿Usted lee? Pues si lo único que lees es la etiqueta del champú, no vas a decir que sí. Dices que no. Pues con la lite es un poco lo mismo. No, no, no juego. O, o, o la gente que juega al Candy Crush. No,
4: no, no juego.
3: Mientras, mientras, mientras yo eh, estaba pasando por ese proceso de desintoxicación del videojuego... Eh, mi, mi hijo de tres años estaba entrando en la adicción a los videojuegos a través de mi padre pues mi padre es actualmente adicto a Candy Crush y entonces mi, mi, mi padre y mi hijo estaban todo el día eh, jugando al puto Candy Crush sin parar, sin, no, no podían parar y yo ahí de alguna forma... Claro, era como la calvicie, ¿no? La, que pasa una genera, Que hay una genera, que, que se salta una generación, ¿sabes? Yo pensé, aquí la adicción a los videojuegos... Se ha saltado una generación en mí. Y ahí, y ahí fue cuando me di cuenta de que mi relación con los videojuegos no es de... No es de adicción, sino que es, es de... De, de, con, de convivencia... Es de, es de respeto mutuo. Como la de... como la como la de como la de un entre, torero con el toro, ¿sabes? Entre iguales, ¿no? <risa> como, la de, como la de una fiera, como la de la fiera con el <risa> con, con el cazador. <risa> ¿Sabes? Que un cazador que está cazando un jabalí sabe que el jabalí puede matarle a él también, en realidad, ¿no? Entonces es el videojuego me puede matar a mí, pero yo también puedo matarle a él. <risa>
1: Hostia. Mira no, gracia es que Víctor ve a su hijo así súper enganchado con el Candy Crush y este? Entonces, debo, decirle que no juegue él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es ha un adicto que se suelta el que no, ha
3: sido. no, a ver, bueno quiero decir porque ab ¡Pobrecito! Abrir ese, melón, abrir ese melón tendría que, tendría que hablar a, de, a mi padre tendría, tendría que convencer a mi padre de que es adicto al Candy Crush quiero decir cómo pues se, se fue mi padre y se fue el
2: Candy Crush, ¿no? Muerto el perro, mu muerta la rabia. Pero, pero así fue y... muy, muy, duro, muy duro, muy duro. Con el calendario apretado que se viene en 2022, cuando salga Bayonetta 3, cuando salga Elden Ring, ¿ahí qué va a pasar? ¿Vas a mantenerte en esta relación...? Pero no.
0: No, no hace falta ir tan lejos. ¿eh? Oscar, no ir tan lejos. O sea, de bueno, hecho, en febrero tenemos, o sea,
2: tampoco está tan lejos el de Ya, antes, ya, ¿no? pero
0: es que te diría que, que, que el repaso a lo que viene en 2022 lo podemos guardar como comodín para el uh -huh. próximo programa porque todavía nos queda hablar, parla sí. Todavía nos queda hablar de unas cuantas cosas, pero yo, de, de, de la magnífica, joder, se me ha olvidado hasta aquí eh, mi capacidad de hablar en el programa de hoy. Eh, varias cosas sobre la historia de Víctor. Primero, que no sé por qué, no sé por qué. Me ha recordado que no había entrado hoy todavía a Home. Honkai Impact Third. No sé dónde está mi cámara. Ay, no, no. Y Marvin, y Marvin. no sé por qué. No sé por qué. Me he acordado ahora de las Valkirias. Puto eh, segunda, segunda cosa. Que, que mi hijo es adicto a Mario Kart. ¿Onda? Se cierra un poco el círculo. Qué porque guay. el, el Papá Noel le trajo el volante este de plástico. Que. Joder, es que Nintendo lo tiene todo muy claro. Eh. Esto lo conté el otro día ya, pero muy rápidamente. Eh, ¿Hasta qué punto yo estaba equivocado con el discurso sobre la accesibilidad? ¿Hasta qué punto está bien pensado lo de poder jugar así a Mario Kart? Y, y, y lo fácil y sin fricciones que es empezar a jugar de esta manera, con el volante de plástico y con la antenita de los karts para ayudarte con el trazado. Al final sí que era, en definitiva, un juego puente. Estaba equivocado. Y, y la otra cosa que iba a decir, y por eso decía Oscar que no hace falta que, que, que esperes a Bayonetta 3 o a cualquier otro de los que venga en unas semanas, porque yo quisiera ver el personaje de Víctor en el Monster Hunter Rise de PC.
3: no juego O sea, es que ese, ese lo empecé el año Me pasado. Buena. Es que este, este esta, esta, ahí está la cuestión. Este lo empecé antes de dejar los videojuegos. Y, y o sea. te digo
0: Monster Hunter para no saltarme el embargo de otro Víctor que te, que te va a llevar a la ruina. Pero de momento Monster ya. Hunter...
3: No, 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 no. Monster Hunter. Pasamos
0: a los, a los juegos ya. Sí. Bueno. Sí, sí. Perdón. Sí, si queréis, eh, Marta, Oscar, a, a hablar rápidamente de lo que hayáis jugado eh, este este invierno, es decir, estas fiestas, para pasar después a los análisis de lanzamientos recientes.
2: Eh, yo poca cosa porque estoy de exámenes ahora mismo. De hecho, acabo la semana que viene. Y pues la verdad es que tampoco es que haya estudiado tanto, pero el, el problema es que al final ya se convierte en una vorágine de decir tengo que estudiar, entonces no puedo hacer otra cosa, pero me agobio si hago otra cosa también. Entonces eh, lo que ha pasado al final es que he jugado un poco al Halo Infinite. Me está gustando cada vez más, tengo que decir. Todavía no lo he acabado, pero, pero estoy a tope con él. Y eh, he jugado al Picross, eh, pero bueno, solo juego un día. Creo que el primer día me hice como 70 Picrosses le metí ahí un, un viaje un viaje bueno, muy bueno el Picross S7, que al final eh, es un poco eh, similar al resto quiere decir, todos todo son muy buenos porque son lo que son y precisamente eso es lo que mola y lo que puede cambiar es la música y la música es la hostia también en este caso y eh, os comentaba por el link que me recuerda un poco, tiene tonitos de, de Mario Odyssey justo lo he mencionado antes con lo del Kirby, pues ahora lo vuelvo a mencionar y muy bien, muy bien a tope, a tope, pero poco más yo más que eso no he jugado Voy a decir una cosa que es que vosotros no confiáis nunca en mí, hijos de puta.
3: Porque <risa> pero, cuando, sali pero, cuando salió el Picross, cuando salió el Picross, Oscar estuvo ah, intentando ¿verdad? convencerme de que jugara al Picross porque no era casi un videojuego, porque era como. Sí, sí. Ah, es otra cosa. Es otra cosa. Es, pero, es, como, tampoco... es como hacer un Sudoku.
1: A ver, es que a ver, es que un poco pasa. Eso tiempo, si te lo pones yo, en papel, yo estoy de acuerdo con, con Oscar. Es pero, un pasatiempo. Todo lo puedes
3: llevar al papel. Jugué al Monopoly bastante estos días. <risa>
1: ¿Qué es eso? ¿Monopoly no es un videojuego?
3: No, es un juego, juego. Yo jugué en el Monopoly de en la caja, quiero decir, en, en mesa, con mi familia, mirándonos a los ojos. Contacto humano, ¿sí es lo que os
0: falta, frikis. Uh -huh. <risa> yo no puedo hablar sobre Monopoly. Bueno, tú has <risa> jugado, Marta, cuéntame. Si no me van a emprender acciones legales. Eh, eso, eso, Marta, tú que has jugado, que yo no lo sé, no hemos hablado ¿Qué? de esto.
1: Porque no jugaba nada, absolutamente nada, porque me he dado cuenta de una cosa, que estoy pasando por una crisis existencial, ¡Hostia! y me he dado cuenta que cuando juego a videojuegos, aunque no tenga que hacer nada para nada y todo, no esté trabajando, estoy todo el rato pensando en cómo voy a escribir el artículo del juego y tomando notas con el puto móvil, y me siento como una loser. O sea, he jugado un poco al Happy Home Design, pero porque ahí sé que no voy a escribir para Night, pero... Cuando me pongo cualquier juego, que voy a empezar cualquier juego nuevo, siempre empiezo, uff, esto me da para escribir de no sé qué, o ah, si hablo con esto, si uso esto puedo hablar después de no sé qué y escribir de no sé cuánto, voy a tomar unas nota, me ha mandado un mensaje de voz para ver qué voy a hacer, y me da coraje, me da coraje tener ese pensamiento, entonces eh, he estado todo, lo único que he hecho es leer, porque como nadie quiere, o sea, ya no existe el, el periodismo cultural de literatura, nadie lee sobre literatura pues me pues vi que era lo más seguro porque también empecé a ver anime y no dejaba de pensar en cosas que iba a escribir de anime y veía películas y que empezaba, uff es que me tengo que ab abrir un no sé qué para poder escribir de no sé qué y que estoy enferma de la cabeza entonces me puse a leer que a nadie le importa y es lo único que he hecho ahí leí está, mucho. ahí
0: está, el, nicho, el buen nicho y ahora tienes claro, alguno que no ya no le interesa a nadie ¿tienes alguno ya entre manos o no? ahora ahora que hemos, vuelto, ahora que hemos vuelto, sí
1: que va, pero si lo primero que le dije a Víctor es que volví Dije, venga, me voy a pedir los juegos para empezar a, a trabajar No hay ningún puto juego He pedido el Strange Horticulture y no me lo han enviado Eso lo puedo decir porque no hay nada eh, No me lo han enviado Y, y así que estoy escribiendo ahora mismo De juegos que jugué antes Y no pude escribir Que jugué, por cierto, al, al Shovel Knight Y me decepcionó un poquito ¿eh? Es
0: verdad, yo tengo pendiente bueno. el Pocket Dungeon ¿Ya? Yo lo tengo pendiente también, la verdad Parece guay, ¿no? Habría que darle. Pues que me, da, me
1: da penica porque es un juego precioso. O sea, no sé si, si no habéis jugado, pero si la habéis estado viendo los trailers, el juego es súper bonito. Mm. Me da rabia, pero bueno.
0: El otro día, en. no, no recuerdo dónde, en Eurogamer quizás, .net, eh, el, el titular o el título del análisis era algo así como cuando hace clic, hace mucho clic, o hace clic de verdad. ¿no? Y, y yo quiero probar si, si me hace clic, porque es verdad que, que me gusta cómo se ve, pero luego siguiendo partidas no le veo mucho la gracia, pero, pero yo sí estoy ahora, joder, jugando bastante que al final me he enfadado, vaya, no me lo esperaba ¿no? pero que, que he pillado con muchas ganas eh, este 2022 y estaba, mira, poniéndome al día con Horizon Zero Dawn porque tengo muchas ganas de Forbidden West a pesar de que eh, es la tercera vez que lo intento con Zero Dawn que no me entusiasma y el principio es que el principio es muy flojo o sea el juego luego mejora y al, al, al final puede compensar y no lo dudo, ¿eh? Y tengo interés en, en ver cómo evoluciona el combate y cuando vengan los Tinobots más grandes. Pero el principio es tan malo que, que algo tiene que cambiar en Forbidden West para, para que el de interés se mantenga. Pero me voy a pasar el Giro Down. Además, juego en Play 5 se agradecen los 60 frames. Eh, me ha salido a cuenta a esperar, quiero decir. Después en el Game Pass estoy jugando a Uncharted que ya lo hemos comentado aquí varias veces, sobre todo, Oscar, tú lo comentaste, y me gusta, aunque se me parece demasiado a Hyper Light Drifter, pero ayer me, me, me eché tres horas casi sin darme cuenta. Y después, estoy me he hecho estos días Heavy User de Game Pass, que evidentemente, evidentemente lo iba usando para los juegos de Microsoft y demás, pero, pero lo de picotear nunca me había salido del todo bien. Me metía y nunca sabía qué jugar, me pasaba un poco como con Netflix, ¿no? Y ha jugado mucho, otras muchas cosas no me apetecen. Y con estos dos, eh, no he dicho el segundo, uno es Unsighted, otro es Record of the Lodos War, uh. no sé qué del Labyrinth, que me está entrando muy bien. O sea, no soy yo muy de Metroidvania necesariamente, y este se me parece también mucho a Symphony of the Night. Es pues guay. Pero me, me parece muy bonito. Mm. Y lo de la mecánica de las dualidades... Es muy simplón, pero siempre funciona. Joder. Y, ¿Y el mapa jugada, el, el mapa está guay y todo. No, sí, sí. Me, gust, me gusta que tengas claro cuándo avanzas y cuándo no. Que haya como capítulos dentro del mapa. Es chulo, ese juego está bien. Sí. Y. Y alguno más. Estaba jugando, pero ya no, ya no me acuerdo. Me, bueno, me pasé el Solar Ash. Está bien al final. Me pasé el Inscription. Con lo cual estoy preparado para el Spoiler Cast. Oh, yeah. Y eso es lo que me dejaba. Lo que dice Alex Santín que me pone una cara enfadada y dice al lado Shin Megami Ten 65. he estado todas las navidades buscando el juego. Porque yo no, no tenía presente para nada que Nintendo España había sacado dos para las tiendas. Está en todos sitios, a ciento y pico pavos, agotado en tantos otros lados. Entonces, yo no me, este juego no me lo voy a comprar digital, lo siento. Tengo que ver si, si pago mucho dinero por la caja, o si me espero a a ver si se concretan de alguna forma los rumores sobre otras versiones. Si me tengo que gastar tanto dinero, por lo menos que vaya bien de Frames. No me jodáis. Pero no he jugado todavía sin Mega 6 Pido perdón porque me comprometí a hacerlo y tengo ganas. Pero es que no lo quiero comprar digital.
3: Si, te, si, sale, si, joder, si, si saliera en la Play no te, no te iría mal. Yo creo que aquí te, a ti te va a pesar mucho... Es un juego que va, va un poco arrastrado, ¿eh? a veces, de rendimiento. Pero que,
0: que esto no lo edita Atlus, lo edita Nintendo España, vaya. ¿Eh? Sí, sí. Y es de locos, que no se pueda encontrar en las tiendas.
2: Ya,
3: ya, ya. Yo, o sea, yo no sabía que había esta escasez hasta que lo dijiste tú, vaya. Que... Hasta que empezaste, hasta que alzaste la voz.
2: ¿Miraste donde te dije,
0: Pep? Sí, en el corte inglés lo miré, pero ya no, cuando lo cuando lo busqué ya no había. Joder. Y, y, y sí, me sí, fui no, a la tienda, porque yo trabajé ahí, además. Y, <risa> y, y no, no, que no, que no, que no hay. No hay, si me He ido a mínimo 12 tiendas en Barcelona y alrededores. Ya ves, pues mira, así que ya por,
3: vamos a. Nos quedan 40 minutos para llegar vale. a las 3 horas. Con texto
1: eh, de, de o sin texto, prórroga o sin prórroga. No me salía. Ya lo
3: veremos, 40 minutos veremos. en general, quiero decir, para que la grabadora de voz eh, eche al traste todos nuestros planes. Así que si os parece, me gustaría hablar de God of War. Me gusta. ¿Correcto? Me gusta. Eh, antes de la huelga de los videojuegos Y después también He estado jugando a tres juegos de consola Que han salido en PC Uno es Final Fantasy VII Remake Intergrade Que salió en la Epic Games Store El otro es Monster Hunter Rise Que salió en Steam ayer ¿Ayer fue? ¿O antes de ayer? ¿El 12 o el 13? No me acuerdo, esta semana no sé. Y el otro es God of War, que está saliendo ahora mismo. ¿no? Ahora mismo está, ver, en sí. está en proceso de salir en Steam. Eh, y son tres juegos muy curiosos porque en, so, son tres casos de port de consola a PC, lo que implica una mejora. ¿no? Se supone que va, que va siempre a mejor eh, cuando se va de consola a PC. Pero son tres juegos que tienen aproximaciones muy diferentes a este port de consola a PC. Eh, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake. Es curioso porque es un port con muy pocas opciones visuales. Más o menos poco configurable, poco flexible para entrar en muchos ordenadores, que también es una de las eh, circunstancias específicas del PC ¿no? que tiene que estar preparado para eh, muchos equipos distintos, en el caso de God of War por ejemplo hay una tabla enorme que te dice en cada preajuste que necesitas de cada cosa para eh, conseguir ciertos resultados concretos ¿no? eh, y la cosa es que es más o menos poco flexible Final Fantasy 7 y aunque lo tires con ciertas eh, garantías yo no consigo 120 frames estables, pero sí consigo 120 frames en muchas ocasiones, debo decir. Pero a 60 me va fenomenal. Pero pega unos tirones de cojones en muchos sitios. En... Es un juego muy poco cuidado, ¿sabes? El Final Fantasy VII remake, concretamente, que tan importante parece lo visual, ¿no? Y el. Y cómo se. Y cómo se joder, cómo se ven esas escenas que, que son importantes porque por, porque recrean otras y, en fin, es, es, es algo que tiene que verse perfecto, vaya, la, la técnica importa ahí, ¿no? Eh, y, sin embargo, es un juego, joder, relativamente cutre, ¿no? Y ya digo, no, no, no se... No se... No es injugable, es lo típico ¿no? en PC a la que hay un frame para abajo ya es como, esto es injugable. No es injugable, se puede jugar, pero las cagaditas son eh, suficientemente visibles y suficientemente frecuentes como para que te preguntes qué ha pasado ahí. Y, y, y para que sospeches que hay un desinterés que no mola nada. No. Es Square que tiene poco... Tiene mala fama, tiene. No, no, no se le da muy bien eh, los, los ports, ni para arriba ni para abajo, en realidad, ¿no? Porque los ports para móviles también son grotescos de muchos juegos. Los. Eh, cuidan, cuidan poco los juegos, ¿no? Y, y, y creo que en un caso como este tenía que estar un poco más cuidado. El otro, Monster Hunter Rise. Eh tiene la peculiaridad de que, de que el salto es muchísimo más grande que el de un Final Fantasy XVII, por ejemplo, porque de, la, de Switch a casi cualquier ordenador, eh, más o menos normalito, cualquier portátil gaming no muy caro, pues hay una distancia bastante más grande, y es jodido porque en ese caso... Le pesa bastante la Switch, debo decir, porque se nota salto, hay... Pues las texturas se ven de puta madre, el rendimiento, los 60 frames le sientan de gusto, se puede eh, sin mucha dificultad subir a más de 60 si podéis o si queréis. Eh... Hay efectitos a mayores que que no le van mal, la oclusión ambiental por ejemplo le sienta muy bien a los escenarios los que es precisamente donde más le hace falta porque los modelos son de puta madre como lo eran en la Switch pero los escenarios ahí flaquea un poquillo sabes se ve como el, 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 el duplicar la resolución que es lo que ocurre en la mayoría de los casos no de 720 a 1080 o, o más, si subes a más de 1080 meh, no le va muy bien no le va vale del ah, todo. Hurtar, ¿no? claro. Y es jodido. Oye, oye, el porte es bueno, la verdad. Eh, muchas opciones. Yo pre... Hay opciones eh, gráficas y efectos como el filtro cinemático o, la, o el motion blur o mil cosas que los tengo desactivados porque creo que ensucian la imagen mucho. Creo que se ve más bonito si está un poco más limpia la imagen. Eh, pero ah, ahí se ve el rollo de la Switch. Monster Hunter World tiene, mejores, tiene bastantes mejores gráficos, de hecho, en, en ah, PC. Se ve bastante no más creo. tocho. Y el caso igual más peculiar es el de God of War. En el caso de God of War, a mí me resulta interesante el hecho de que la tecnología es el juego, al final, ¿no? Porque es un plano secuencia... Eh, la, la, las expresiones de los personajes son el juego eh, necesita que se den ciertas eh, condiciones a la hora de hacer el streaming de las texturas de cargar modelos etcétera para que el plano secuencia tenga sentido quiero decir no no se puede no hay no se puede parar para cargar hay que ir a Cholón eh, y es la hostia porque, joder, en, en este caso sí que me ha costado sacarle frames. Ha sido jodido, ha sido jodido. Mi portátil no es para nada tocho, vaya, es un i5 con una RTX 2060 y, y 16 de RAM, pero tampoco es una cosa brutal, ¿eh? Un portátil más o menos barato. Y, y la cuestión es que aquí creo que sí que merece... Casi, o sea, sí. Merece menos la pena probar el DPC, que es un port bastante bueno, la verdad. No, he tenido menos problemas que con Final Fantasy, quiero decir. Porque, joder, entre, el, entre la versión de Play 5 y. y el DPC, no hay tanta diferencia. No sé si es. Tú, Pepe, en concreto, no sé si has visto comparativas del no. juego
0: a 4K no. en ultras Creo bla, 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 bla. que todas las vale. comparativas.
3: Y no hay tanta sí. diferencia.
0: ¿eh? Las, las sombras... Es, es más o menos evidente, pero lo de siempre. Si tienes al lado el otro, ¿no? Y, a, y aquí, por supuesto, se pueden comparar muchas cosas. No solo eh, configuraciones gráficas distintas en la versión de PC, sino eh, la versión de Play 4 en una PlayStation 4, en una PlayStation 4 Pro o en una PlayStation 4.5, ¿no? Entonces... Eh, que cada uno elija la que PlayStation 4 o 5.
3: ¿Has visto? toda tradición ahí el subconsciente. He hecho 4 o 5, ¿no? Yo ent he entendido PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 o 5. así ¿Ah, Puede ser. Puede ser. Me ha gustado. Me ha
0: gustado. Eh, pues, seguramente, ahora que lo dices, ha sido así. Pero que entre la versión de Play 5 y la de PC no hay unas diferencias brutales en, en cuanto a resolución, por ejemplo. Eh, pero lo de las sombras, pues, pues está guay. Pero... Viendo estas comparativas, yo no he jugado todavía a God of War de PC, la, la, la conclusión previa, es un sinsentido esto, pero se me entiende, que saco es, yo solo lo volvería a jugar, o sea, si no he jugado a God of War, de, de puta cabeza, vaya, o sea, pocos juegos mejores se han hecho desde 2018, pero eh, habiéndolo jugado ahí, pensando en cómo me voy a preparar para Ragnarok, la versión de PC me interesaría si la pudiera jugar en, en formato ultra panorámico. Que me parece la hostia. Ayer publicó PlayStation un tráiler solo de esta funcionalidad o de esta novedad. Y, y creo que es, es genial cómo se ve. O sea, es un mm. juego muy de paisajes, ¿no? Y creo que la presencia de Kratos en la pantalla es distinta con este formato eh, más panorámico. Y me gusta muchísimo. Me, me encantaría jugarlo. Eh, con, con un monitor ultra white, hasta el punto de que ayer decía voy plantando la misma semilla en varios sitios a ver si florece en algún lado eh, y yo estandarizaría mucho más la opción, por supuesto solo opcional de eh, simular el ultra ultra-white en, en, en consolas y en televisores es decir, lo que hacía dead Stranding Director's Cut que es ponerle franjas negras de arriba y abajo de la pantalla yo lo pondría como opción porque, joder en teles grandes creo que es algo que, que puedes estar dispuesto a, a perder a mí es que me gusta mucho, joder, el formato Pero la... muy, muy, muy panorámico o
3: sea, una gracia del monitor también es que lo tienes cerca no y como que te... joder, el, el, tu ángulo de visión como que lo cubre entero la pantalla entiendo ahí
0: está también la gracia sí, puede ser más inmersivo no, está claro, está claro y luego ya nos ponemos en las peleas de si curvo o no curvo para mí no pero que la opción en la tele creo que, creo que tiene valor. Mm, puede ser. Creo que puede ser guay. Puede ser. La
3: cuestión es que el port de God of War... Yo no pude probar los, el de Days Gone y el de Horizon. Recuerdo que tuvieron mucho mucho jaleillo ¿no? en su día. Salieron medio mal en su momento. Eh, yo con este no he tenido ningún problema. Ha sido, de hecho, muy divertido la experiencia de rascarle frames, porque insisto que se nota que estaba hecho muy específicamente para una consola y que esa consola puede no ser la más avanzada que existe ahora mismo, pero en su momento era tocha y, se, y quiero decir, es un buen ejemplo de los beneficios de desarrollar para un hardware específico, que le sacaron un rendimiento absolutamente bestial, porque el juego sigue viéndose de cagarse eh, encima yo tenía un poco de no sé cómo decirlo sin que suene feo eh... no me enfado pero me da coraje cuando pienso que el God of War nuevo va a ser de la Play 4 también al final porque sale en la Play 4 pero viendo este es como joder vaya locura ¿no? lo que hicieron o sea si se ve así enough porque es una es una barbaridad y la cosa es que me ha gustado que en la... Creo que en el Days Gone ya estaba esta opción, pero hay, una... hay un preset que es original en los gráficos. ¿Sí? Hay baja, original, alta y ultra. Y el original es el juego como se... O sea, las opciones están como están en una Play 4. Básicamente ¿Sí? entiendo. O en el juego de PlayStation. Supongo que en una Play 4 Pro. Más que una Play 5. Porque creo que el modo original va... Apunta a 30 frames por segundo. Uh -huh. Y... Y es, eh, es, es, es... O sea, es guay porque ya en original el juego es tocho. Es guay. Lo, lo que más me... Eh, y otra cosa... Otra, eh, otra cosa que tenía en mente o que tenía anotado mentalmente es que yo eh, aquí fíjate que soy fan de los 60 frames por segundo, pero me decantaría mejor por 30 si no hay que utilizar el DLSS este, ¿sabes? Las, las técnicas de escalado dinámico, básicamente, ¿no? El Fidelity fidelity FX, ¿se llama? El de NVIDIA, el, el, de, AMD, el, de, sí. el de AMD o el DLSS porque la nitidez le va de puta madre, la verdad. Más que el, lo, lo que se gana de rendimiento, creo que es muy de poros, vaya. Es muy de poros, es demasiado de poros. Poniendo. O sea, haciendo. Juego
0: de porro y juego de poro, eh, cuidado, eh.
2: Hay, hay, una, aquí.
3: hay una R solo de diferencia, pero sí, sí, es crucial. La Añadieron
2: de... este modo, ¿no? En Play 5 también, la posibilidad de jugar 4K, 30. Quiero decir, no es lo mismo, pero. pero Yo también probé este y yo creo que se ha jugado bastante bien. Al final no. Vale. A ver no especificaba una resolución. Bueno, Checkerboard por todos los lados, eh. Sí. El 30.
3: O sea, 30 lo jugué en la Play 4 yo y no me morí, ¿eh? sí, sí. Pero la cuestión es que lo que se gana de. O sea, haciendo pruebas, eh, con los. Tocando los gráficos, poniendo to todo en baja, poniendo todo en ultra, etcétera, etcétera. Con la. Con todo eh, al mínimo. Los. Los eh, modelos de los personajes tienen una definición extremadamente superior a todo lo demás que creo que es una declaración de intenciones del juego, un poco, ¿no? Porque es, es lo que lo que tiene más interés, ¿no? A, el boy y Kratos. Y otra cosa... Y... Eh, yo
2: te iba a preguntar sí. una cosilla, Víctor. Dime, dime. Eh, o sea, a lo mejor es un poco específico, porque no sé si ni siquiera has llegado hasta ese punto. Pero bueno, precisamente por... Eh, lo mencionabas al principio, el tema del plano secuencia. Sí. Que, que para mí, pues... Bueno, para mí. Que es una de las gracias en general del God of War. Y una cosa que, que ocurre es que hasta cierto punto te olvidas que puede ser incluso bueno, ¿no? porque precisamente todo va tan fluido que no te das ni cuenta de que está pasando así pero sí, sí. está pasando en todo momento y el único momento en el que yo me acordé fue precisamente cuando dejó de pasar que fue en ciertos momentos del viaje rápido porque evidentemente no es que haya, no es que haya un corte pero ahí se nota que está cargándotelo, porque la transición muchas veces tarda más de la cuenta en pasar el portal. Esto empecé, se arreglas es que. Por eso te digo que a lo mejor es muy específico y no sé si has llegado al propio viaje rápido.
3: Empecé, se nota. Empecé, se nota. Eh, porque es una. Es un compromiso que el juego tiene que hacer para no. Para al mismo tiempo no pervertir su idea y cargar, que es algo que tiene que hacer. Hice pruebas precisamente. Uh -huh. Teniéndolo en un disco duro normal, mecánico, externo, y en un, en un SSD, a ver si se notaba diferencia, y lo cierto es que no se nota mucha. El juego, volviendo a él después de tanto tiempo, la verdad es que. A mí me había calado un poco el mensaje de que no era para tanto. God of War. De que.
1: ¿Pero eh, eso quién lo dice?
3: Mucha gente, mucha gente. Hay, tiene, tiene bastantes haters, ¿eh? Voy a. Que, 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 que. salgan. en el chat seguro que hay haters, vaya. Eh, eh, no, no sé. me, me, me fue calando. o me, me fue. o igual es una cosa mía, vaya. pero me fue permeando un poco la sensación de que el discurso había virado. de. de es un, un juego revolucionario a nivel técnico y a nivel. artístico, a. Es un juego un poco evidente. Esto del Kratos queda un poco forzado. El rollo de la paternidad es un poco tonto. El juego no es para tanto, tal. Y es increíble. Es un juegazo que se te va a la puta cabeza, vaya. Es muy tocho. Sí de acuerdo. Porque, porque. El. Precisamente. El hecho de que sea un plano secuencia. A veces está en el borde. De de hacer que el juego sea demasiado plomizo porque los momentos en los que hay que cargar cosas se notan, pero, pero se las apañan para, para darle un contexto razonable, ¿no? Que dices, coño uh -huh. qué guay, ¿no? Vale, aquí has estado cargando movidas, pero, pero me has metido una Yo qué sé, cuando la cámara se mueve un poquito y hay una escenita de Kratos hablando con el crío y de pronto uff, gira para otro lado y ya ha cargado lo que tenía que cargar y, y ahí
2: está total, total. has
3: hecho esas ideas mundo, me parecen...
1: lo que está haciendo, Pero, pero ve ese ingenio es parte de, es. de lo que quiere la propuesta, ¿no? Que veas cómo a mí ingeniao... me parece,
2: de hecho, mejor que lo técnico. El, cómo, cómo son capaces a, a de hilarlo para, para que siga funcionando así, me parece más, pues eso, más encomiable que lo, lo técnico. Ahí está la cuestión. Si que, 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 está, que, que aquí se, se ve,
3: creo que es un caso muy explícito de, de, de lo técnico y lo. y lo artístico en un sentido amplio, ¿no? Eh, lo, ya no solo el. Lo narrativo, sino el diseño de arte, el, el diseño cinematográfico, ¿no? Cómo se mueve la cámara, para dónde, por qué. Todo eso que está, que está, joder, todo bien hilado, todo bien razonado, todo bien justificado. Y luego, el juego es un videojuego. Quiero decir, sinceramente, es, es un videojuego, no es una, un intento, es... es es muchísimo más videojuego que Uncharted, de alguna forma, ¿no? Tiene un montón de retos, tiene coleccionables, tiene secretos... Es un videojuego en un sentido muy... de videojuego que tiene árbol de habilidades, ¿no? Y que tiene como... Eh, desafíos eh, secretos. Es un, juego, es un videojuego de New Game Plus. No es un videojuego de vanguardia ni de nada. Es un videojuego eh, incluso conservador, a veces, ¿sabes? Y... Pero, pero está tan bien traído todo, es tan gustoso tirar el hacha, es tan. El, el gamefield, que, que parecía un territorio reservado únicamente para los indies, ¿no? Para, para Blambir y para la gente que hace eh, jueguitos de plataformas que son muy usosos de jugar, o para el celeste. Joder, aquí es un gamefield puro y duro, ¿eh? Cada, cada paso cuenta. Si acaso, donde más me ha. Donde más echado en falta un, el FOA en el, el POR de PC es en el mando. Porque se puede jugar con el ratón y con el teclado, que es la forma en la que jugaría el Joker, básicamente. O con el, el dual shock o con el mando de la Xbox o lo que sea, ¿no? Que cada mando te, te salen los botoncitos, te salen los, los botones de la Xbox, que es una cosa muy pintoresca de ver y tal. Eh, y con el DualSense, si hubieran metido alguna... Alguna historia... Pues... De, de, con los gatillos, tal. No le quites eso también al Ragnarok, tío. Ya, coño, pero... Pues que ensayen, tío, con eso, yo que sé. Me, o, y, que, y que lo aprovechaban para la, pa la versión de Play 5, ¿sabes? Para el parchecito de Upgrade. Lo que fuera. Víctor, Ahí me, que me, cuando acabe... Me hecho, ver, vive, vive. Eso, que lo eché en falta porque pensé, joder, es que con, con esto eh, era un juego de 2022. Eh, hecho y derecho, vaya. Y eso me, me, pues me ha sido una sensación Una experiencia guay Recordar que era un juego chulo Y pensar que, que coño Que que el siguiente también lo será Posiblemente sabes uh
0: -huh. sí, casi, casi sin
3: pero duda, Lo del no game film, decir, me ha recordado
2: duda. A la animación esta del, del hacha Creo que era manteniendo pulsado el, el botón de ataque cargado Una cosa como muy específica Pero solo de la mala leche que cogía Kratos El hacha es que me ha dado ganas de, de ponerme el juego Cuando acabe el directo De hecho probablemente ocurra
3: es, o sea, va bien para recordar que, joder, que es un juego impactante porque porque está pensado para impactar y mola, y mola mucho, la verdad. Recomendado. Eh, la, la cuestión es que no. El, el resumen, igual no merece la pena eh, comprar una 3080 Ti por 4000 euros en el mercado negro para verlo a tope. Porque ya digo, la versión de Play 5, la, la, la mejor forma de jugarlo en play, una Play 5 no es tan distinta a la mejor forma de jugarlo en un ordenador. Eso dice, creo que dice mucho de todas las partes en realidad. Y, depende y del bueno, monitor. Claro. Depende del monitor, pero tampoco tanto. <risa> sí, tampoco sí, tanto. Sí. Broma, broma. Eh, pero sí merece la pena echarle un repasito
0: antes del Ragnarok. Que sí, que sí. Uf. sí, sí, sí. Sí, sí. Total. Eso es la clave. Yo tengo muchas ganas de Ragnarok. El otro día... Pff, hablamos la semana que viene, ¿eh? Porque creo que no hay muchísimos lanzamientos. El Arceus, ¿cuándo sale? ¿20 qué? ¿25 es eh? ya? ¿El, el 28 puede 28. ser. El 28, 28. El... ¿Dinero?
2: ¿De ¿De de ¿De 28 de enero.
0: ¿Claro, sí. tío? Dos semanitas justas. Uh, ¿es justas? ¿sí? Para la semana que viene, por eso digo, no, no tengo ningún lanzamiento ahora mismo en mente. Algo habrá. Pero me parece bien guardarnos el repaso al calendario. Y... y... Y joder, yo de joder, lo adelanto ya de los que más espero, es Ragnarok, y decía que alguien no empieza a no verlo claro para 2022. Yo, yo creo que esto sí. Yo, yo creo que, cuidado, está también el peligro de pensar que lo de los retrasos y lo de los efectos de la pandemia ya pasó, ya pagamos ese peaje en 2021. Ni de puta coña. O sea, Stalker 2 nos ha demostrado que en 2022 va a haber de nuevo... O sea, si en un año sin pandemia ya hay un montón de retrasos, Imaginad los que nos quedan todavía ¿no? Va, va a ser en ese sentido Durillo también 2022 Pero yo creo que Ragnarok es uno de los que debería caer Aunque, solo, aunque sea por vergüenza Por haberlo anunciado para 2021 Cuando estábamos ya de pleno En la pandemia Pero bueno, ya, ya haremos porras Ya veremos quién se retrasa, quién no A quién esperamos y a quién igual no tanto eh, La semana que viene De momento Hasta aquí, si no tenéis nada que añadir El podcast Reload De esta semana Voy right. con de dar las gracias a todo el mundo. Recordar que A Night Games y el Podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra A Night Reload para más información. Como siempre, que se nos va la mano con los directos. Hablamos ahora eh, de qué hacemos con la prórroga, pero yo creo que podemos hacer una rápida. En cualquier caso, la semana que viene volvemos al, al audio... Por poco tiempo, porque, bueno, no, habrá dos programas en audio y el primer viernes de cada mes es cuando nos metemos aquí en Twitch para, para que nos veáis las caras y los bigotes y, de, y todo lo demás. Y, y los culos. También, algún día. Algún día pasará. Que ¿Algún pasará? Al <risas> Así que gracias a los que nos apoyáis, gracias también a los que sin ser patrons nos seguís y nos ayudáis a mejorar. Gracias al chat hoy que estamos por aquí y gracias a Oscar a Marta y a Víctor. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Chao, chao! Lvpepepe, ¡Hasta luego! Lvpepepe,
1: ¡Hasta luego!